0: Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a é nós e o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Meu nome é Kelvin Andrade, sou fotógrafo do Máquina 3. Estou aqui hoje com Gina Carato, que é cozinheira. Faz umas comidas massa, galera. Assim, eu só vi, né? Um dia eu quero comer. Esse papo é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. Esse podcast também é uma produção de surfarias, que está aqui do meu lado. E máquina 3. A gente tem um Pix que é contato.enois.gmail.com. Se você quiser ajudar a gente, pode colaborar aí através desse Pix. Segue a gente lá nas redes sociais. É Nóis e adiciona o Y no final. Fica é Nóis e Podcast. Você vai achar a gente em tudo quanto é plataforma. Beleza? Vamos pro papo. Olá, Gi tudo bom, Kelvin? Tudo ótimo. Eu te apresentei como cozinheira, eu tô certo ou é chefe?
1: Certíssimo. Existe um pouco essa confusão, uhum. porque cozinheiro é a profissão. Sim. Como médico é uma profissão. Sim. E chefe é um cargo,
2: uhum.
1: é uma posição é, administrativa. Sim. Então, nem todo mundo é chefe, normalmente todo chefe é cozinheiro. Uhum. E nem todo mundo nasceu para ser chefe. Então não existem brilhantes cozinheiros que quando recebe a função de comandar a cozinha se perde porque uhum. não tem esse essa questão. E a gente cozinha cada vez menos. É, dife uhum. é diferente de jogador de futebol, quando Sim. vai crescendo na carreira, vai jogando mais, treinando mais. A gente vai cozinhando menos, porque essa questão administrativa, ela é muito maior. Então, é fazer lista de compra, você é responsável por, pela cozinha estar funcionando.
2: Uh -huh.
1: E aí, é isso. Então, sou cozinheira com muito orgulho. Às vezes, é muito engraçado, porque eu passei um tempo fazendo um teste. Uh -huh. Quando eu ia no médico, que aí a secretária vai fazer sua ficha. Sim. Aí, ela pergunta a sua profissão. Uh -huh. Aí, quando eu digo, chefe de cozinha, menino maravilhosa, nossa, eu amo cozinhar, sabe? Já gera um papo, ela uhum. olha pra você com aquela cara de socorro maravilhosa, né?
0: Como é que eu faço um ovo? Exato!
1: <risos> e, beleza, e quando você diz cozinheira, é uma cara de dó com é... meio desconforto, porque aí faz assim, essa menina nova é cozinheira, porque a gente tem um ideal na cabeça de que cozinheiras são mulheres sofridas Sim. ou que são donas de casa mesmo. Sim, é então eu faço fiz um pouco esse esse teste e eu acho que é um até um movimento necessário da gente ter mais orgulho da profissão em si.
0: Que massa! E tu veio da onde? Me fala um pouco dessa história.
1: Eu nasci em Ribeirão Preto, uh -huh. é São Paulo, é o interior mesmo, porta, porteira, portão. Uh -huh. Meus primos fala, por favor. É... Aí, tá. <risos> e com dois anos eu vim para Caruaru. Né, vindo, não estamos em Caruaru, mas vim para Caruaru e aí vivi até os 22, então eu sempre digo que eu sou caruaruense porque massa. minha construção como indivíduo no mundo é como caruaruense.
0: Que massa, velho! que massa. E lá, como era a tua vivência, assim, com a... Com...
1: Cara, Caruaru é muito incrível, até Aham. hoje eu acho, assim. É uma cidade... Hoje não é mais pequena, uhum. mas ela tem uma sociedade, assim, meio que se comporta como uma, uma cidade pequena. Então, eu ia para escola, a gente morava muito perto da escola, fazer, fazia muita atividade. Uhum. Eu sempre fui uma criança muito ativa. Então, fazia balé, fazia, me envolvia na escola. Era uma Sim. escola muito legal, porque, assim, você tinha um milhão de atividades para fazer. E a gente, assim, eram só nós quatro. Eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Uhum. Eu tô irmã mais velha. E a gente não tinha lá parentes, por mais que a família da minha avó é de Caruaru, a gente Sim. não tinha, assim, vavô, tia, tio, então era só a gente mesmo.
2: Uhum.
1: A gente terminou fazendo muitos amigos, e é uma coisa muito legal de Caruaru, que a gente se apoia muito enquanto amizade, tipo assim, quer ouvir, eu tô indo na farmácia, bora, tá fazendo uhum. o quê? Sim. Aí passava, te pegava, a gente ia na farmácia resolver um B.O., ou, eita, hoje eu tenho um... Um B.O. para resolver, bora, bora.
0: Eu acho que isso é muito Sabe? do Nordeste em si, né? porque eu Porque eu, só, eu não consigo sair de casa sem, <risos> sem muita gente, assim.
1: Né? Assim, a gente ter um, é. uma companhia, né? Trocar uma ideia. Realmente, eu acho que é muito nosso. Uhum. Recife, é, eu conheço relativamente pouco. Estou morando aqui, acho que vai fazer seis anos. Mas já mais velha, a gente também vai ficando menos tão com muita gente, né? Uhum. A gente vai ficar com menos amigos. Mas, assim, é... eu acho que Recife ainda tem bairros que são mais casa-a-casa, -casa, né? Sim. Que tem o vizinho, que faz as coisas junto, Isso. que tem um aniversário e o outro já faz. o que eu, é que tem aí? Eu já fui pra umas casas. Eu cresci,
0: assim. eu cresci num bairro, no Ibura, onde eu conheci Suelen, que mora lá pertinho, que se eu chegar hoje, na, lá na frente de casa, o vizinho vai dizer, tua mãe tá aí, não. É isso. Eu não sei se ele é família, <risos> ou todo mundo junto, ou se ele é só fofoqueiro mesmo. Mas ele chega e fala assim, ó, teu pai saiu, teu pai foi trabalhar, e tua mãe, tipo, foi no mercado, entendeu?
1: Fica aí esperando o
0: cara. É, entra aqui, é tá, isso, com não tá com fome. É tá com
1: fome, é uma aguinha. Pronto, Aru é isso. E... Mas Aru tem uma coisa também que eu acho que é uma cultura da feira. Uhum. Aru nasceu por conta da feira. Sim. E esse, essa dinâmica da cidade é que faz Caruaru ser o que é. Assim, uhum. Ela é muito receptiva com gente de fora. Ela está aberta à novidade. Todo mundo experimenta tudo. Uhum. Porque é uma dinâmica de muito movimento. Então, as pessoas são negociantes natos. assim Sim. Negocia, vende, compra. É, trabalha muito nessa questão de gente. E, e gosta de novidade. Por que isso? quando eu, fi, eu fiz a administração, depois a gente chega nesse momento. Massa. Mas é que assim... Caruaru hoje tem 350 mil habitantes. Mas Sim. no dia de feira, agora na pandemia diminuiu, mas ela chegava a uma população flutuante de um milhão e meio.
2: Nossa, muito Então gente, imagina, você
1: tem uma estrutura para morar 350 pessoas e de repente tem um milhão e meio de pessoas Sim. comprando, vendendo, indo para o médico. Então, o Caruaru sempre foi isso: polo médico, polo de tecnologia, né? Hoje tem essa questão de startups, de tudo em Aham. Caruaru, muito forte. Então. É, Caruaru é uma cidade que não para. Então, ela gosta de, de novidade, gosta de... Então, quando às vezes você diz, ah, eu sou do interior de Pernambuco uh -huh. para uma pessoa de fora, às vezes quem tá assistindo a gente não entende, cara, é uma cidade ela é muito, eu digo, um megalóptero. e brincar povo é um, megalope, brincar, é um é país. Verdade, velho. Porque ela tá, ela sabe de tudo.
0: Você já vê ela de longe na BR. É, exatamente.
1: Você já tá vendo, a gente tá chegando em Caruaru. Eu lembro que teve um, um empreendedor que disse assim, eu quero que quando a pessoa esteja passando de bezerros ela veja meu prédio esse, esse é o caro <risos> <risos> e...
0: 117
1: quilômetros e...
0: 117 quilômetros de Recife,
1: de Recife. É. E hoje com a duplicação é outra
0: é bem rápido é muito rápido né É bem rapidinho mesmo quando é que tu desperta a vontade assim tu fez a administração
1: Fiz por escolha. Eu escolhi. Escolheu. Eu escolhi. Na é. verdade, eu passei um tempo meio em dúvida. Eu queria fazer o biologia porque eu sempre gostei de animais silvestres. Uh -huh. Até fui para África fazer um trabalho voluntário com leão. Que massa. E mas eu ficava assim, é hobby ou é profissão? Uh -huh. Eu acho que assim. Eu entendo assim, quem nasce numa família talvez mais artística ou com outras influências, vê a questão profissional como algo muito amplo. Você Sim. tem muitas possibilidades. Sim. Meu pai é médico e vem de uma família de médicos, uhum. então meu avô era médico, meu tio médico, era uma coisa muito mais estática assim. Uhum. Minha mãe é enfermeira. Então fica certo. tudo meio na hora de saúde. E na hora de escolher profissão, por mais que existe, quando você vai, na, hoje em dia não, na né, época é ENEM, mas na minha época era tipo, qual faculdade você vai escolher? Aí tinha as listas dos cursos, uh -huh. federal, UPE, UNICAP, então você tinha primeira fase, segunda fase, você uh -huh. escolhia por faculdade. E aí, as opções terminavam ficando menores. Sim. E aí eu fazia, pô, vou fazer biologia, vou trabalhar com que vou Eu ficava meio na dúvida. Uhum. E administração, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava mais dinâmica, resolvia muito problema. Aí eu disse, pô, vai, vai dar certo. É. né vamos é a fazer A uma primeira coisa. pessoa
0: que eu vejo que escolheu. <risos>
1: eu era, eu acho que, eu e mais uma menina que escolheu. Porque todo mundo assim, olha, gente, não tinha o que fazer. Eu vou fazer administração porque é. eu posso fazer meu. Meu pai mesmo. disse
0: que ia ser massa para cuidar da padaria dele. É,
1: exatamente. <risos> e aí quando eu fiz, aí teve federal em Caruaru, o que é absurdamente importante a gente ter ensino superior na, no interior.
0: No interior, exatamente. Porque
1: só assim é muito era. Era muito excludente você ter capacidade, pessoas extremamente inteligentes, porque Caruaru pega, pega a região toda ali. Então, uhum. eu estudava com pessoas que se mudaram para Caruaru, mas também estudava com gente que era muito próximo. Sim. Então, era de pesqueira, ia todo dia, São era de São Caetano, pegava quase... Tinha gente, assim, que viajava quase duas horas para fazer. E eram pessoas que... Como é que ela ia morar em Recife? Porque só tinha universidade em Recife. Uhum. Sabe, pública. Então eu acho que assim, a gente precisa levar, porque o interior precisa se desenvolver. Não cabe todo mundo na capital. Sim. Nem todo mundo quer ir pra capital. É. Entendeu? Então, assim, a gente precisa levar as coisas pro interior. A
0: galera tá indo pra Caruaru agora.
1: Exatamente. E Caruaru tá ficando, ó, cada vez mais.
0: Daqui é, a pouco já fam... nem vai Tem uma famíliazinha de lá, mas é de peladas.
1: Peladas, tipo, é conhecidíssimo. É, eu vou
0: pra lá, todo mundo que vai. Meu irmão, a gente tem que ir pra Peladas, subir a pedra do Cruzeiro. É,
1: exatamente. Toda e... vez que eu
0: vou lá, eu levo uma galera: vamos subir a pedra do Cruzeiro. É muito massa, é massa assim é
1: massa E a gente ter o ensino superior lá, eu nem precisei sair. Uhum. Então, assim, meu ensino hoje, assim, eu. Olhando para outros lugares, fui para São Paulo, eu não troco a minha, a, assim, a bagagem que eu tive, os professores que eu tive em Caruaru, eu discuto qualquer coisa de administração com qualquer pessoa. Que massa. Com maior segurança, sentando na mesa de igual para igual, sabe? Sim. Muito, isso é muito massa também de falar, porque o pessoal também fala assim, ah, porque você diminui a qualidade, não tem nada a ver. Uhum. Então, fiz por escolha e... Mas eu tava assim, no final, eu acho que meio que todo jovem fica meio, e agora, né? É. Eu vou entrar no mercado de trabalho, o que vai ser? Aí eu tava na dúvida se eu seguia carreira acadêmica, porque eu gostava muito de estudar. Uhum. Sempre gostei muito dessa parte mais social, tal, sustentável. Sim. Mas eu sempre gostei muito de comer. A família da minha mãe é italiana, então o sobrenome Nakarato não é japonês. Muita é. gente... Não,
0: eu fiquei com medo de perguntar. Eu falei, não vou nem perguntar, é japonês? Desse <risos> tamanho, sem olho
2: <risos> puxado. Fica não, eu desisti quando
0: eu te vi. Minha gente, como essa mulher é alta, viu?
1: É, gente, o pessoal às vezes fala assim, mas tu é alta, mas sou alta, gente. Uma, eu, eu deixei de medir, mas era, eu acho que é um metro... Quase 80, porque é 78 e meio. Eu, eu sempre fico no meio, mas uh -huh. eu acho que já tá... Eu vou fazendo meus alongamentos, já tô maiorzinha. É. <risos> e quando eu fiquei nessa, sabe o que eu vim agora? O uh -huh. que é que eu vou fazer? Eu sempre gostei muito, eu, pô... Na época não tinha essa questão de croissant, dessas Sim. coisas lá em Caruaru. Nem tinha muito em Recife também. Eu digo, pô, talvez a Federal entrou em greve.
3: Uh
1: -huh. Aí eu disse, pô, eu vou para São Paulo. Que lá tem tudo, vou ver, vou tirar alguma ideia e talvez fazer aqui. Sim. E aí quando eu fui nessa ideia, tipo, vou pra São Paulo, massa. Fui passar 15 dias. E aí um parênteses, que eu era uma pessoa assim, eu vinha pra Recife, nem vivia muito Recife, eu achava Recife grande demais. Uhum. Eu ficava, não, eu não...
0: E foi pra São Paulo. Foi pra São Paulo. <risos>
1: fui passar 15 dias. E aí, quando eu fui passar 15 dias, um, fui passar, fiquei na casa de um primo meu, que é, é dentista lá.
3: Uhum.
1: E aí ele falou, Gi, eu conheço uma, a minha assessora da gente aqui do, do consultório, ela uhum. é assessora de algum restaurante, vai conversar, bater um papo com ela, tal. Fiquei passeando na cidade... Não tinha... Gente, não tinha smartphone, tava começando, não tinha WhatsApp, Sim. né? Era uma coisa bem... E aí, beleza, comecei a dar uma olhada, assim, o que é que existe? Uh -huh. Pesquisando no Google, blogs e tal. E aí, eu tava esperando, assim, no, no final do dia, no consultório, para voltar para casa do meu primo. E aí, um cara do lado fez, assim... Ah, começou a puxar um papo, Sim. tá fazendo aqui e tá? tal, aí falei, aí ele ia se sotaque, aí eu falei, não, sou é de Pernambuco, tô aqui, no... esse... o Marcelo é meu primo. Aí ele, ah, se você é amiga do Marcelo, prima do Marcelo, você é minha amiga, ele é muito meu amigo, aí eu comecei a falar, tô me formando em administração, mas uhum. é... tô querendo alguma coisa na área de cozinha. Aí ele, eu consigo um estágio pra você no Nossa, restaurante. Nossa, que massa. Aí eu, ah, com certeza, né? Uhum aí ele tá, ó, o telefone é esse é o melhor chefe do Brasil pra mim hoje, Murakami é um chefe japonês uhum. e na época ele tinha ido no Mais Você sim Né? aí eu, cara, eu vi esse cara na Globo como <risos> assim, tá, passou aí eu fiquei tinha, uhum. eu tinha 19 19 anos, eu namorava há 8 anos
2: uhum.
1: aí eu, tá liguei pra minha mãe fui pro banheiro Mãe, o cara disse que talvez eu consiga um estágio, será, não sei o que, não sei o que. Fiquei nessa doida. Massa, fui, fui, bati na porta do restaurante no outro dia. Tudo bom, conheci uma pessoa que falou que poderia ter um estágio. Aí o chefe olhou, sentou assim, com... eu pensando hoje, uh -huh. eu fico, meu Deus, eles são loucos, eu era mais. Uh -huh. Aí o subchefe, eu disse, olha, eu só queria olhar. Eu só queria entender como é que funciona uma cozinha profissional, porque eu nunca entrei numa cozinha profissional. Aí o subchefe fez: Tem muita coisa, tem que lavar chão, lavar. Eu disse, ó, lavar chão e panela, eu sei demais. É. Pode, pode mandar. Aí ele, tá, ó, você precisa fazer um exame admissional, não sei o quê, passei no RH, aí eu me disse, ó, são três meses de estágio. Aí eu disse assim, tome. Eu acho que não vão deixar eu passar dois dias, moço. Ele não tava entendendo nada. Ele, tá bom, aí você fala com o chefe lá. <risos> <depois>. <risos> Aí eu comecei, Kelvin. Então, tipo, eu não fiz a viagem de volta. Eu Sim. disse, mãe, eu não vou voltar. Eu vou ficar.
0: Que massa. E aí,
1: eu comecei, tipo, cada cebolinha que me davam pra eu descascar, eu tinha o maior, tipo, cuidado. medo, cuidado e orgulho. Pô, uhum. tô confiando esse lugar aqui. E aí, eu fui.
0: E lá era um restaurante? Era um restaurante. Comidas... na
1: época, comida japonesa, japonesa. tradicional. Uhum. É... As pessoas gastavam no almoço, na época sei lá, há 11 anos atrás, mil reais, eu ficava assim, ó, como é que essa pessoa gasta tanto dinheiro? Aqui
0: a gente não tem muito isso, né, de um, tipo, um restaurante de um chefe que é tradicional, a gente tem isso, isso aqui? a
1: gente tem alguns, tipo, uh -huh. hoje japonês, a gente tem Saburo, que eu trabalho com ele, uh -huh. e aí é uma culinária, porque assim, vem do pai dele, tem 35 anos o um restaurante, mas a gente não tem... Tanto essa cultura e de gastar tanto. Está sendo uhum. muito mais agora. Mas realmente a gente não tem. Tipo, essa coisa do ser servido é muito difícil. A minha realidade, por mais que meu pai... Não, assim, a gente tinha muita condição, mas não era uhum. um valor nosso de Sim. ir para um restaurante. Com de... Era muito assim, a gente vai comer uma charque ali, a gente vai não sei o quê. E é muito assim, fulano, é, que é uma, É uma outra experiência gastronômica que eu amo, tá? Sim. Não tô... Não é, aqui não é juízo de valor, não. Mas eu nunca tinha tido essa experiência. E aí, eu tava lá. Então, eu tive que comprar uma doma Eu comecei a entender que você não podia ter unha pintada, cabelo sem maquiagem, não uhum. pode usar brinco. Eu, eu, foi uma transformação de tudo. Eu trabalhava sentada, porque era administração, fazia um monte de uhum. estágio e trabalhava. E aí, era em pé, entrava às oito, saia de cinco da tarde, porque eu fazia o abre. E aí, eu comecei assim ele disse, vem fazer um serviço, de noite a gente serve, tu uhum. vem ficar de noite, aí eu fui, e aí foi uma loucura, assim, na minha cabeça, porque ele, a gente, a cozinha, ela é estruturada dentro de um modelo militar, uhum. então tudo que a gente faz é dentro do militarismo mesmo, então certo. quando sai um prato, a gente chama de marcha e sai. Esse prato vai marchar e vai sair ou ele vai esperar. Então, assim, é muito rígido mesmo. Uhum. E aí o cara fazia assim: mesa 1 um vai sair, Birinjela, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ok. E aí na culinária japonesa fala RAI. Quando você tá num restaurante é, francês é o chefe. Quando você tá num restaurante espanhol é ouvido. E aí cada um, mas assim, ok, ouvi. Você tem que estar tá dando esse comando. Uhum. E aí eu foi assim. Uma loucura na minha cabeça. Eu não vou conseguir fazer isso e, ao mesmo tempo, eu quero fazer isso pelo resto da minha vida. Uhum,
0: que massa, velho.
1: E aí foi nesse momento. E aí eu comecei. Eu ia para um restaurante de manhã. Uhum. Depois eu ia para um outro restaurante. Porque o chefe de produção desse lugar, ele é de Pernambuco.
0: Que massa. Quando
1: eu fui para a primeira vez conversar, ele. Ah, é? Eu sou de Lagoa dos Gatos que é a 30 minutos de Caruaru.
0: Que massa. É um sítio
1: pertinho. Então, assim. Pernambuco, ele... Por mais que eu tava no restaurante japonês, uhum. as cozinhas, os cozinheiros são nordestinos lá. Uhum. E, assim, me ajudaram muito.
3: Que massa isso, velho. E aí
1: foram... Depois, assim, fui passando de restaurante em restaurante. Sofri muito preconceito por ser nordestino. Assim, é importante que a gente fale sobre isso. As pessoas Sim. têm muito dedo pra falar. É um preconceito muito velado. Ele existe. Sim. Eu sou uma mulher branca, cis, com muito privilégio. Sim. e ser nordestino é sim um fator a gente parece que em alguma, numa caixinha do subconsciente bem velado lá, ser nordestino ser inteligente, bem sucedido bonito, não ocupa a mesma coisa, não. sabe e é importante a gente dizer isso e a, tem. E a gente ocupar esses lugares sabe? Tem,
0: uma, tem uma história muito legal de trazer para essa conversa que é o seguinte eu fui pra São Paulo tocar com sons de varanda há um tempo atrás. Suelen foi comigo, ela foi pra fotografar. E aí eu tava muito no rolê de, da, de conhecer, porque eu nunca tinha ido. Disse, pô, vou conhecer, vou mandar. Aí a gente pegou o mapinha, olhou se a gente pode fazer isso. É tudo muito juntinho, né? É. Metrô e tudo mais. Aí a gente tava no Parque da Luz, não é isso? A gente tava no, 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 centro. Ali, no Parque da Luz. Aí eu fiz, vamos dar vamos andar no, vamos andar por aqui e vamos ver o que tem. E aí a gente viu duas pessoas tocando, uma pessoa tocando sax e outra tocando violão. E aí eu cheguei pra conversar, né? Ah, ó, que massa, você sabe tocar um frevo? Aí o cara até falou assim: "Não, frevo é coisa de, de frevo é coisa nordestino, que tem que tem o dedo muito rápido. Aqui a gente não sabe tocar não". Aí ele foi: "Mas eu sei umas marchinhas de lá". Você sabe tocar alguma coisa? Aí eu fiz assim, ó, eu toco bateria. Você tem, você tem alguma coisa de percussão? Você tem um pandeiro. E a gente começou a tocar umas machinhas daqui. E aí foi juntando uma gente. galera, né? Aí chegou um cara que era daqui, de Pernambuco. E aí ele falou assim: Você é do Nordeste? Aí eu fiz, sou ele. Galego, <risos> olho verde. Parece mais de fora, não tem nada a ver com o Nordeste e tal. Aí eu fiquei tipo assim. Ah, é verdade. Olá, o cara era de São Paulo. Quem é nordestino é. que veio? Você é do nordeste. Você é do nordeste. Uh, aquela... Aquele... Brother. <risos> Aquele... Aí vai, aí grita. Mas chegou um cara de São Paulo, foi isso mesmo, Suelen. De São Paulo, falou, velho, nem parece nem que você parece. é nordestino.
1: Pronto. E é esse ponto que, pra mim, é o pior. Nem parece. Uhum. Ou, tu é diferente. Sim. Sabe, tipo, não sou diferente né, assim, talvez eu não esteja atingindo a sua expectativa é. do que é ser nordestino.
2: Sim.
1: E e esse é um, um ponto tão delicado, né, que é a gente, é, por mais que a gente leia, viaja, o, o paulistano em si, que é o que nasce na capital, uhum. ele tem um pouco a sensação, e aí isso não é só deles. Aqui em Recife tem gente que, é assim, nasce na capital, acha que no centro de sim, tudo, sim. eu tô no umbigo, eu, eu tenho tudo aqui, eu não preciso sair. E aí vai falar, eu acho muito interessante, fala de Vitória no interior, e fala assim, ah, porque é no interior, São Paulo ah, fala de Campinas, e Campinas é uma cidade gigante, como se Campinas já fosse interior. Sim. Então, quanto mais a gente está num lugar que tá receptivo, que há grandes coisas, e tá uhum. assim, a gente tem que ter mais cuidado, eu acho, de estar tá tentando se desconstruir. Sim. Porque senão a gente... Parece que a gente está conectado a tudo, mas na verdade a gente tá com a cabeça muito fechada. Sabe? Então, assim, São Paulo, ela tem tudo, realmente. Ela abraça uhum. todo mundo. Eu fui muito bem recebida é, nos lugares. A própria cidade... É, por mais que ela é um atropelo, porque acontece um milhão de coisas e você entra nessa coisa e pira, e realmente, eu, eu dormia três horas por dia de trabalhar, porque, e eu fazia uma loucura, eu cruzava a cidade todo dia, eu uhum. passava, depois eu parei pra contar, eu passava seis horas e meia em transporte todos os dias.
0: Nossa senhora!
1: Ônibus, é metrô. Podia estar dormindo, podia estar estudando, um fim, podia estar tendo uma saúde. Poderia
0: estar assistindo Lost. <risos>
1: poderia estar assistindo Lost maratonando. Mas não, né? Você estava ali no metrô, tipo, só esperando a hora e trabalhando. Uhum. Então eu acho que é, essa visão ainda lá, por mais que esteja tendo cada vez mais nordestinos e ocupando espaços cada vez mais significativos e não. Obviamente que não tem problema nenhum da gente sim. estar nas cozinhas, numa situação, é, construindo, é, toda, toda a profissão ela é digna, sim, sim. mas assim, incomoda realmente você ver uma pessoa que você acha que não deveria estar naquele lugar está estar ocupando, né?
0: Sabe um cenário que é muito difícil para nordestino também? É, é videogame, é no Imagino. game. Imagino.
1: É Imagina. Eu
0: jogo, eu jogo muito videogame, jogo muita coisa online, coisas que tem comunicação. Então, quando eu abro a boca, boca, é tipo, é xenofobia de tudo quanto você imaginar, assim. Isso. É, é muito difícil. Até a gente parou de, tipo, não vou falar mais, mais. Não vou, não vou. Aí depois eu fiz, não, eu vou falar. E quando a galera me falar, ah, invejoso. Não tá isso. com, É, tipo...
1: E é muito, assim, sabe o que eu acho que é um ponto? Que a gente... A gente cansa, né? Uhum. é isso que você está dizendo. Chega uma hora que você diz, pô, eu vou de novo nisso? Eu vou uhum. ficar... É, é uma batalha que, que faz parte a gente. Eu não, também não acho que a gente tem que estar tá o tempo todo ensinando e falando. É. Porque, cara, corre atrás, sabe? Só que a gente tiver
0: interesse de aprender, é. né, velho? Por que vocês se incomodam que a gente faz isso? É porque, deixa de falar.
1: Entendeu? Então, é, eu... eu não tô acompanhando, não é realmente porque não, não entra, a gente uhum. termina consumindo Big Brother, porque onde você liga tá aparecendo 50 mil coisas, ah, mas não estou acompanhando. Isso. Mas aí eu fiquei pensativa, entrou uma menina de Caruaru e entrou o um menino do, do Ceará, né?
0: E agora tem uma na Casa de Vidro, que, que... é de Limoeiro.
1: Pronto, aí. Estamos aí, hein, galera.
0: Mas são três pessoas só, pra uma é, imensidão é. de Isso. pessoas que... Só
1: que, quando a menina entrou, era a nova Juliette e o menino novo Gil. Total. E eu até brinquei, assim, eu, eu fico entrando no Twitter mais como voyeur, eu não tweeto tanto. Mas uh -huh. é assim, tipo, silêncio, o sudestino tá descobrindo que existe mais gay e do que Gil do Vigor. Uh -huh. Que é tipo, como só existe uma pessoa que eles estão vendo, Sim. tipo, parece que só tem... É ele, Eles acham que, que todo mundo tá imitando o. outro. É um personagem, Isso. Sendo que quando a gente vergiu, a gente se identifica muito que as Exato. Cadeiras... Todo mundo tem um, um, um amigo que é como ele, que é espontâneo, que fala, ou que a gente fala rápido. É. É, Eles
0: querem que a gente seja Chico e João Grilo o tempo é, o todo. O tempo todo. <risos>
1: e, pô, não é. A gente não é só divertido, a gente não é só feliz, a gente é tudo como Sim. todo mundo. Só que eu acho que sendo é... que com
0: as praias muito mais, mais bonitas <risos> okay.
1: e quentinhas, porque eu acho isso assim, é... eu fiquei um pouco cansada de o tempo todo tá provando, uhum. sabe? cansa. A gente enquanto mulher já tem que provar o tempo todo. Sim. E na cozinha parece, eu, eu eu acho que assim eu sempre brinco parece uma oficina mecânica porque só tem homem, aí chega uma mulher e aí é a mesma situação meu Deus, todo mundo em cima da menina, uhum. e existe muito assédio, existe muito assédio sexual, muito assédio moral, se você sobe, é porque você está dormindo com o chefe, é porque uhum. você está tendo alguma, algum privilégio em cima Nossa. disso, é, é muito forte. Está tendo cada vez mais mulheres chefes, ocupando esses espaços, mas é difícil quando a gente ocupa esse espaço, porque é uma guerra que não todo dia você tem que acordar, Uhum. Entendi que você tá de saco cheio. E quando você tá de saco cheio, aí diz assim: ela tá de TPM, ah, ela tá
3: menstruada. Nossa. Aí
1: você já tá, sabe? Porque quando eu dou uma. Eu falo uma coisa. A, é diferente quando um homem fala. Uhum. Normalmente a nossa. A posição da mulher na. Assim enquanto líder, uhum. a posição da mulher enquanto líder, ela é questionada. Sim. As pessoas se sentem à vontade para questionar. Não é que é uma ditadura e você não pode, mas quando chega um homem e diz assim, ó, oh, gente, agora a gente vai cortar o tomate maior.
3: Aham.
1: Uhum. Ok. Gente, agora a gente vai... Co... Aí eu chego. Ó, oh, agora a gente vai cortar o tomate maior. Não, mas por quê? E por... Mas vem cá, por que, que eu vou fazer assim? Ah, não. Não sei o quê. Uhum. É muito nítido, sabe? Então, é, a gente... É, um, é o meu trabalho hoje de mostrar que existe, sim, uma liderança feminina que sabe o que está fazendo, que entende, que é capaz, para depois vir uma outra mulher e sofrer um pouco menos, e vir uma outra mulher e sofrer um pouco menos, e é um processo, sabe? Então, é trabalhoso. Dizer,
0: então quer dizer que... Eu vou falar cozinha profissional, não sei se é tá o nome certíssimo. correto. Então quer dizer que na cozinha profissional a maioria são homens.
1: Sim. <risos> o que que acontece... É, eu tenho muito esse cuidado, tá? De falar. Hoje, na cozinha profissional, virou profissional
3: uhum.
1: masculino. Agora, a gente não pode é, não falar sobre as mulheres negras, que sempre uhum. abandonaram sua... Abandonaram, não. Mas sempre trabalharam nas casas das mulheres brancas. Sim. Então, assim, profissionalmente, a mulher lutou muito para estar ocupando espaços profissionais, uhum. mas nessa, nessa luta, que é muito importante a gente falar, eu sempre tenho esse cuidado, que é, as mulheres negras, elas não tinham esse, esse privilégio de ficar só em casa, uhum. então dentro do feminismo, que as pessoas infelizmente... Cansaram desse tema, parece um tema de uma luta histérica Sim. e meio descabida. É que assim, existe um feminismo negro que a gente invisibilizou durante o processo da luta. Uhum. Porque ocupar o um lugar no mercado de trabalho também foi de interesse do mercado que as uhum. mulheres passassem a trabalhar, recebiam um pouco menos para ocupar esses lugares, e por isso também era interessante para o mercado para que a gente ocupasse esse lugar. Mas enquanto a mulher ela saía de casa, tinha outra mulher ocupando a sua própria casa. Então, normalmente, são as mulheres negras que Sim. cozinhavam, que cuidavam da casa. Então, essas mulheres precisam ser valorizadas, especialmente uhum. que ocupavam pobres e negras, esse lugar como domésticas, uhum. que a gente precisou recentemente ter uma luta para que o trabalho doméstico fosse reconhecido profissionalmente. E aí, quando a gente vai para uma cozinha onde existe estrelas, existe uma lista que valoriza os melhores chefes, uhum. a gente fala só dos homens, entendeu? Uhum. Então, dentro é um trabalho muito pesado, é um trabalho... É, pô, imagina esse calor que a gente está sentindo em Recife, você uhum. dentro de uma cozinha... Dentro de uma chapa, é muito mais quente. Pega uhum. peso. É um, é, é um trabalho realmente físico. É um Sim. trabalho de peão mesmo, assim. Sim. Cozinheiro é um trabalho totalmente... Por isso que hoje eu tenho minhas hérnias de disco. Então, aí, todo cozinheiro tá, tem um pulso aberto, um joelho que dói, um pé que não para de doer. É todo quebrado dos pés na cabeça. Imagina. E aí, as mulheres nesse lugar também têm que ficar se provando, sabe? Tipo, os caras ficam... Ah, eu vou ter que trabalhar duas vezes, porque eu vou ter que fazer o meu e o dela, uhum. sabe? Fica te testando o tempo todo, Sim. fica o tempo todo. Então, assim, realmente isso que você disse. Virou cozinha profissional, virou um lugar masculino.
0: Que coisa. Eu não falei a tu, <risos> Ela disse assim, a bichinha vai passar calor. Disse, relaxa, porque ela tá acostumada <risos> ela com a cozinha.
1: <risos> Exatamente eu, isso.
0: Eu, eu passei, eu falei a tu que eu estudei, um, estudei bastante gastronomia, fotografia de gastronomia. E aí eu tive uma pequena passagem em uma sociedade, em um bar que tinha uma cozinha, não sei se é profissional, acho que era sempre uhum. profissional. E era muito calor, velho. É era calor, muito é? quente, era muito quente, e velho. Era a Suelen ia pra lá também e era uma coisa de, de louca, assim. É,
1: o que, eu, o que a gente tem passado e Recife, eu faço uma, uma autocrítica, assim, a gente vem melhorando essa questão profissional muito mais lento do que outros lugares no Brasil uhum. e do Nordeste também, são a, é a infraestrutura da cozinha. O que, que acontece muito com a cozinha? É, sabe aquele lugar escondido que acontece tudo, ninguém vê? Uhum. E do, da porta para frente do salão é são as melhores cadeiras, é lindo, ar-condicionado, tudo. E lá para fora é tipo o porão do navio. Uhum. Então, sabe, isso também favorece muito a deixar que aquele ambiente se regule uhum. então se está acontecendo assédio se não tá se as pessoas estão se machucando se não estão se é insalubre ou se não é meio que a comida chega por isso que existe às vezes essa coisa de eu não vou nem reclamar porque vão fazer alguma coisa com a comida ah eu
0: sou essa pessoa <risos> <risos> eu sou essa Ai, pessoa vai comida.
1: Olha, eu de todos os lugares que eu passei, óbvio, sem passei por ótimos lugares, nunca aconteceu isso. Uhum. Lógico que às vezes a gente fica muito puto, e eu acho que também existe o ego aí nosso, Sim. enquanto cozinheiro, de parece que a gente quer ensinar o outro a comer. Eu já uhum. saí dessa disso, eu acho que é assim. Eu ia te perguntar é isso um... também. Existe esse ego de você dizer assim, ai, ah, a carne tem que, veja, lógico, é óbvio, você passa o ponto da carne, o suco da carne vai embora, o sabor vai embora mas cara, deixa eu te dizer quem sou eu pra te ensinar a comer? Sim. Eu posso te apresentar e dizer assim que prova aqui. Sim. O que eu acho que mais me deixa triste é que as pessoas não provam as coisas. Uhum. É assim ai, ah, eu detesto quiabo e é, tu já comeu, como. eu nunca comi. Aí eu fico puta.
0: Não, eu, tipo... não gosto, eu não gosto de ameixa. <risos> ela não tem, come, é, que é Ela come, ela come, ela <risos> come. É assim mesmo, né? É, eu não, eu não gosto de ameixa, eu detesto ameixa. Agora eu já comi. Pronto. Várias vezes, enganado. Minha mãe já Adoro. fez um bolo de ameixa pra mim e disse assim, não tem ameixa. <risos> Quando eu comi, eu fiquei desesperado. Porque eu, eu não gosto, velho. Sei lá. Eu, às vezes eu dou uma oportunidade Pronto, pra uma eu
1: acho assim. Prove. E, e você tem direito. Eu acho que ninguém precisa gostar de tudo. Mas não diga que você não gosta sem você comer. Aí me revolta. Ah, é porque eu não gosto. E aí vem assim. Eu tenho alergia a brócolis. Uhum. Porque parece que eles falam assim. Se eu falar alergia, eles vão me levar a sério. É. aí eles não vão colocar realmente, eu acho que falta uma confiança ali, primeiro que a gente estabelece uma, uma relação de uma confiança tasta, assim uhum. Pô, tu vai ali, tu nem sabe quem tá cozinhando a tua comida e tu vai pegar aquilo e tu vai colocar dentro de tu uhum. eu acho isso de uma relação incrível é muito é muito íntimo,
2: Sim. existe
1: uma relação muito íntima de você não saber por onde passou aquele alimento, e você coloca dentro de você, né? É. A gente faz coisas, tipo, carnaval. Eu vim conhecer carnaval há cinco anos atrás, tá? Porque Caruaru é São João.
3: Uhum. Não Sim. existe.
1: E aí, pra carnaval é ir pra praia. Na época eu namorava e aí ele dizia que não gostava de carnaval. Depois terminou e carnaval demais. Ah. <risos> que eu acho maravilhoso. A gente se permite... Quando a gente termina ou a gente muda de cidade, a gente se permite se mudar, né?
2: Uhum.
1: Porque num relacionamento muito longo, você começa a ser a pessoa que você acha que o outro quer que você seja. Sim. Não é verdade? Ah, Eu, eu sei. Sempre... É, né? é
0: eu... Aí A gente já tá oito anos juntos.
1: Pronto. E aí, é tipo assim, pô, Kelvin não gosta de ameixa. Se Kelvin se permitir a comer ameixa, quando ele disse assim, eu quero com ameixa, você vai dizer assim, não, ele não quer não, porque ele não come ameixa.
0: Uhum. Ah, gosto, tá. não, não, ela não vai, vai gostar, porque ela, com, ela compra ameixa assim. e passa e baralho. fica comendo é assim. É delícia,
1: né? Mas eu digo assim, eu dei o exemplo da ameixa, mas, eu... mas isso é na vida, mas, assim, né? Sim, sim. E aí é normal, é normal. Mas quando a gente tá no carnaval, aí assim, tu senta na barraquinha e é uma macaxeira com charque, que tu não sabe por onde andou aquilo, né? Sim.
0: Mas eu vou te contar. Mas assim. é pra encher, só. Eu como... Qualquer, qualquer coisa, comida. Qualquer coisa. Maravilhoso. Eu, ó, eu comia num lugar que a turma chamava de sujinho. 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 Que era um hambúrguer de dois reais. Até hoje é dois reais o hambúrguer, pra você ter uma ideia. É,
1: gente, que, que é, mágica é, é não, essa? não sei. Que Dizem papelão que... é esse que tá... Porque... E o <risos> suco é grátis,
0: viu? E o suco é grátis. Dizem que, se... Dizem que ele com o... A água que ele lava os pratos eles fazem <risos> <o> suco.
1: <risos> ei, ei, eu tenho uma história muito boa. Aqui, aqui em Recife ainda tem que era aquele suco com salgado um real, uh -huh, né? Que sim. é uma bicicleta que fica vendendo. E aí lá em Caruaru tem muito. E aí o cara foi comprou, aí começou a comer a coxinha, aí veio um fio de cabelo, né? Aí ele, pô, fulano, tem um fio de cabelo aqui na coxinha. Aí o cara faz por um real, tu queria o quê? Uma peruca?
0: <risos> que maravilha. <risos> Uma peruca. Acabou. Acabou. Acabou.
1: Mas, assim, é, a gente poder. É, é, eu acho que a, a melhor coisa para um cozinheiro uhum. é quem quer experimentar. Quer experimentar? Uhum. Tipo, deixa. Prova. Prova.
0: Porque... Eu comeria até a mexa. Se, se, se um chefe chegasse para mim e falasse assim: você não gosta. De, de, de ameixa você não gosta de ameixa mas prova isso aqui. aqui eu comeria
1: pronto a gente precisa de pessoas assim sabe porque quando eu passei muito tempo no Mocotó que é uma uhum. restaurante de comida nordestina Sim. sertaneja especialmente em São Paulo Rodrigo não é ele é paulista, ele, na... ele nasceu em São Paulo, mas seus José e dona Lutz, que são os pais deles, são do interior, são que aqui massa. do interior de Pernambuco. Uhum. Inclusive, fiquei muito próximo deles e até conheci quando eu vim aqui na fazenda, quando eles estavam aqui. Que eles são de Mulungu.
0: Nunca ouvi falar desse lugar. É um sítiozinho
1: bem, bem no interior mesmo, assim, perto ali, depois de pesqueira e hum. tal. E... É, Rodrigo faz uma comida E é muito, muito interessante Porque é, tem muita técnica Rodrigo se formou em gastronomia Sim. E ele foi aplicando técnica E colocando muita coisa na, na comida que faz Mas é uma comida bem, assim, farta mesmo assim. Uhum. Tem de tudo Sim e é muito interessante as pessoas estarem na fila do Mocotó e dizer assim, eu não gosto de coentro, comendo comida e praticamente quase tudo no Mocotó leva coentro.
2: Uh -huh.
1: <risos> Sabe de você estar tá nesse momento das Sim. pessoas. Então, o que eu acho que a gente precisa é... de... é estar mais aberto. Sim. E o que faz a gente estar tá mais aberto? Eu acho que assim, quando eu cheguei lá, Rodrigo fazia assim... Finge que imagina que tu é um francês e tu tá vendo uma caxeira pela primeira vez. Faz tudo possível. Uhum. Cozinha frita, assa, espreme, bate, crua, enfim. Então, esse olhar meio de pesquisador, que Rodrigo, na época, começou a falar comigo, é o que hoje eu levo para cozinha. É tipo assim, eu tenho um machixe, o que é que eu posso fazer com machixe? Uhum. Que normalmente, assim, da onde em Caruaru, as pessoas comem ele inteiro dentro do feijão cozinha. Uhum. E aí, eu comecei a fazer ele de salada, cru. E, assim, é, a tia de Carlos, eu sou casada com um sertanejo, ela é de Sertânia Um
0: sertanejo arretado, eu... é viu? Pense no galego bonito, viu? <risos>
1: Rodei, rodei e casei com um sertanejo.
0: Rapaz, quem quiser assistir a o minha episódio... conversa com esse sertanejo... A conversa é boa. É aquele danadinho do Carlos <risos> Filho que tava no The Voice um dia desse aí.
1: O cantor. Quem é o cantor? É. E aí, eu disse, prova, Tia Sônia, que ela era hum. meio assim, com... Não gosta de machiste. Uhum. Ela é apaixonada, tipo, hoje ela faz em casa muito. Ela faz salada e picles. Uma
0: coisa que eu ia te perguntar é, como é a tua relação é, com a família, com a tua família? Tipo, uma festa de Natal. <risos> tipo, se eu fosse da tua família, eu ia te odiar, porque eu ia levar um pavê, sei lá, uma coisa. E tu ia trazer um negócio com uma que ia <risos> roubar ali então, a festa e ia ficar... Não
1: se enganem, gente, família é tudo... Igual. Uhum. A minha tem um ponto, a família, assim, eu tenho muito mais contato com a família da minha mãe uhum. do que com a família do meu pai. E a família da minha mãe é uma família italiana de, assim, meu avô, ele não é nascido na Itália, uhum. mas veio, o pai dele veio da Itália uhum. e os pais da minha avó também vieram. Então é aquela confusão italiana mesmo, de todo mundo tá junto, de repente começa to todo, ninguém fala, a uhum. gente grita. E, de repente, vira uma briga. E, de repente, tá todo mundo se amando. É,
0: eu acho que minha é... família é toda italiana, viu?
1: <risos> é muito. E todo mundo cozinha. Nossa. Então, assim... É... Meu tio fazia o melhor arroz com não sei o quê. Então, uhum. ele fazia. O outro faz o melhor não sei o quê. E aí, existe isso. Nossa. Mas eu fiz uma burrada. Há uns quatro anos atrás, ou três. Porque a pandemia acontece. A gente fica meio perdido no tempo. Eu fiz tudo. Ah, Bichinha. E aí, mas eu fiz tudo. Tudo. Eu fiz todas as entradas, os pratos principais, fiz sobremesa. Mas aí existe toda essa questão. Eu, eu, eu depois eu jurei que eu nunca mais ia fazer isso, uhum. tá? É um ponto. <risos> e existe um outro ponto que é, cara, mesmo não tendo as técnicas ou não sendo X, a gente tem uma memória muito afetiva com comida.
3: Uhum. Sabe?
1: Que eu acho que é esse o ponto que a gente nunca pode deixar de entender. Que é, pô, por mais que seja o pavê de bolacha maisena, uhum. velho, eu quero comer esse pavê. Entendeu? Eu quero botar e lembrar daquele momento que minha avó fazia em casa. Eu quero aquela macarronada com uhum. aquele macarrão X, que não é o. Tu come tambor. qualquer coisa. Eu como qualquer coisa. Eu como tudo.
0: A gente não sabe. A gente assim. Tudo. A, a gente tem a experiência da gente gastronômica aqui em casa. Que, é, eu vou falar assim agora. Mas <risos> menina. Aí eu faço assim, a gente vai fazer um, um... Sei lá, um pudim. Aí a gente tem uma regra. No bom ou no ruim. Se ficar bom, a gente come. Como, se se ficar ruim, ruim, a gente come, come também. também.
1: Tem que fazer. É. Tem que ser assim. Eu como tudo. Giovana, então você vai gostar de tudo? Obviamente não. Uh -huh. Mas eu não sou sem noção. Porque às vezes as pessoas... Voltam naquele coisa de... Ah, eu, eu como tudo. Uh
3: -huh.
1: Eu posso estar tá aqui... Tem um lado ruim. Estava conversando isso até com os amigos hoje. Que é aquela coisa, né? Aquela máxima. Trabalhe com o que ame e não amaraje mais nada na sua
2: <risos> <risos>
1: Eu, o tempo todo, uhum. eu tô pensando em comida. Ou na dinâmica de comida, sabe? Sim. Então, eu, tô, eu quero provar tudo, eu quero comer tudo. Eu quero... Eu poderia, eu como e aí eu penso, pô, isso aqui podia estar diferente. Olha que ideia legal, olha que é isso, Massa. pô, isso. Eu como tudo e gosto dessa experiência, de entender. Ah, o fulano e uhum. uma coisa bem mais caseira. Eu amo coisa caseira, eu, eu amo, tá? Eu amo experimentado de tudo. Sim. Agora, é... A gente precisa entender que existe memória afetiva com comida. E uhum. quando a gente diz isso, a gente lembra só das coisas boas. Uhum. E a gente, enquanto nordestino, a gente tem uma memória afetiva de muita dor e fome. Sim. A gente não pode esquecer disso. Sim. E é uma barreira difícil, sabe, Kelvin? Assim, quando eu entendi, eu viajei, cozinhei em vários lugares do mundo, mas uhum. eu entendi que a cozinha que eu quero trabalhar são os meus ingredientes de Pernambuco. Sim. É, eu fui entender, depois de mais ou menos uns três anos, o desafio disso. Quando eu fui servir um xerém num, num jantar que eu tava fazendo, e o cara disse, eu não como comida de bicho. Nossa. Por quê? Porque existe muito sofrimento. Uhum. Teve muita gente, tipo, eu, quando eu sirvo, normalmente eu faço um baião ou um arrozinho mais caldoso, eu coloco a colher.
2: Uhum. As
1: pessoas pedem garfo. Porque tem uma memória de quem come de garfo, quem come de colher é pedreiro e de um uhum. jeito meio prejorativo. Sim. Ou comia de colher quando estava passando fome em casa. Comia xerém quando não se tinha mais nada. E aí, quando a gente melhora de vida, uhum. a mudança social, ela não se dá só na roupa. Ela não se dá só no dia a dia. Ela também é a mudança alimentar.
2: Uhum. E
1: aí a gente meio que faz uma jura secreta de eu nessa casa não entra mais Xerém.
0: Uhum. E eu adoro Xerém. Eu amo, risada, meu Deus eu do amo céu.
1: demais. E quando eu entendi que essa memória afetiva, ela precisa a gente precisa mudar o olhar com o alimento, a gente tá mudando o olhar com a gente mesmo. Uhum. Então, essa mudança de voltar a comer machixe, ou de comer machixe diferente, de Sim. comer o, o xerém, e entender que é um alimento, e que, é, e que existe, ele é tão bom quanto o outro, que a macaxeira fresquinha, ela vai ser muito mais saborosa, uhum. saudável, e de qualidade, do que um produto que foi feito na França, embalado, congelado, viajou quilômetros e quilômetros e quilômetros para você estar tá aqui e abrir essa embalagem uhum. a macaxeira vai ser muito melhor a gente fazer essa mudança é a gente olhar para a gente com mais carinho uhum. então é um processo muito difícil Sim. as pessoas têm essa tendência de não vou sair de casa para comer um xeren, eu não vou sair de casa para comer uma macaxeira né e e essa mudança social a gente também precisa entender que pô tá tudo bem você comer e hoje, uhum. e você fazer as pazes com isso. Sim. É,
0: principalmente ele... se for G, que fizer o xeren, né? <risos> Pelo amor de Deus, se você. Eu, eu, eu digo toda vez pra
1: ele que a gente vai pra eventos, essas coisas assim. Eu digo que é muito fácil fazer um nordestino feliz. Tipo, é. cara, não precisa pegar um arroz com um, um frango um xadrez, Bota um cuscuz. Um, um ovo. Bem feito. Vai encher. Vai encher, sabe? É. A gente vai trabalhar feliz, né, Uma coisa que. Pronto. Eu como de tudo, uhum. mas eu tenho ficado muito triste, porque às vezes eu tenho pedido coisas para provar. E aí, quando eu vejo que eu tô pedindo... Eu pedi uma vez um PFzinho.
2: Uhum.
1: Arroz, feijão, uma carninha. Assim, o feijão veio, veio sem sal, veio sem gosto, um arroz também meio escaldado. Aí, essa é a parte profissional que me deixa triste. Sim. Que assim, enquanto a gente se propõe a fazer o alimento, a cozinhar mesmo profissionalmente e coloca... Cara, eu, não, eu acho que a gente não pode aceitar comer minimamente igual como se você estivesse fazendo na sua casa, sim sabe? E aí, esse é um ponto muito, tipo, pra mim, é, o, é, um, é uma régua. Uhum. Ah, Gi, mas nem todo mundo sabe cozinhar, não tem problema. Mas, pô, se tu for fazer pra tudo, tu pelo menos vai provar o sal e tu não vai comer um feijão uhum. sem sal. E aí, esse é um ponto que realmente me deixa uma crítica muito mais no lado profissional, que é a gente realmente vai cortando muitos custos, os empresários vêm de alimentos grandes, eles não tem uma pessoa especializada na cozinha, uhum. sabe? Eles colocam o pessoal pra fazer e vender, e aí...
0: Você se vire pra...
1: Se vire pra atingir, sabe?
0: Ó, <risos> <risos> oh, eu queria te fazer uma pergunta, Faça que é o seguinte, tu, tu disse a mim que foi a África, né? Aqui, e... Tu viu alguma semelhança na comida lá e aqui? Tem alguma coisa que é muito parecida que a gente consome? Tem alguma coisa que é de lá que a gente consome muito aqui no... Ó, no...
1: oh, quando eu fui a África, eu fui para a África do Sul. Uh -huh. Também é um recorte importante. A África do Sul é um país bem diferente de vários países da África. Uh -huh. Eu fui com 19 anos e eu nem pensava em ser cozinheira. Uh -huh. E lá foi até um... Eu, foi o lugar que eu comecei a cozinhar mais, porque de noite a gente que fazia a nossa comida e aí eu comecei a fazer é, comida arroz, franguinho que eu não fazia normalmente uhum. e foi bem para cozinhar para os outros. Fiz ver fez um monte de coisa. É, a gente tem algumas similaridades, sim. É, especialmente essa comida assim mas com alguns temperos acho que de todos de todos os estados brasileiros a gente tem na Bahia realmente o mais próximo de, de uma cultura africana alimentar porque talvez a maior a gente cometeu a gente comete vários erros de culturas alimentares ao uhum. longo desse desse dessa nossa história brasileira que é primeiro. Eu estudei na escola que um prato brasileiro era feijoada. E que a história da feijoada era que os índios pegavam os restos e faziam um cozidão. Minha gente, maior mentira.
3: Aham. Uhum. <risos>
1: Maior, mentira. É um prato super europeu, os portugueses faziam, lembra o caçulé, enfim, uh -huh. um cozido. Especialmente porque os franceses gostam muito de miúdos, de porco, essa parte, eles não iam Sim. dar para os negros. Outra coisa também que eu vim estudando, porque essa minha veia que veio de administração, meio da federal, de pesquisa, Sim. eu joguei toda para a área gastronomia. de gastronomia. Que é o seguinte: a gente fala assim, não, porque o Brasil é uma mistura de índios negros e portugueses certo. como se fosse quase que igualmente
3: uhum.
2: numa
1: mesa colocada a mesma proporção uhum. que é mentira sim a gente fala de negros como se todos os negros fossem iguais e a gente tem vários é, povos que vieram de lugares diferentes da África obviamente que teve é, tem povos assim, ah, esses vieram mais de tal lugar, esses vieram mais e ficaram mais no Brasil, os outros eram colônias que iam para outros, outros países, e como se os índios, os nossos povos nativos, fossem um só.
3: Uhum.
1: E assim, existem milhares, milhares de é assim. povos nativos no Brasil, com culturas alimentares completamente diferentes, que se alimentam de coisas diferentes, porque também estão geograficamente em lugares diferentes. Então, é, quando eu fui para Portugal a trabalho, a co cozinhar, eu fiquei impressionada como a gente é europeu no nosso modo de alimentação. Sabe? Sério. Sério demais. Especialmente pernambucano. A gente come muito cozido. A gente uhum. come comidas de panela de longas cocções uhum. isso é muito português, isso é muito europeu, cara, a gente é, a gente precisa olhar para toda a cultura gastronômica mais brasileira possível, uhum. estudando ainda mais, porque é, a gente tem muito forte algumas coisas como tapioca, Sim. certo? Assim, se a gente for falar o que é mais brasileiro possível é a, é a mandioca, é a macaxeira, que eu acho lindo que a gente chama de dois nomes aqui no uhum. Nordeste, que as pessoas, ah, mandioca é macaxeira, não é. Mandioca é, é a mandioca brava, que o pessoal chama, e macaxeira pra gente é a mandioca branda, ou a mandioca que a gente come cozida. Sim. Então, a gente, eu acho lindo que a gente chama de dois nomes, e o pessoal do Sudeste, ele chamou de mandioca brava e de mandioca, porque é, às vezes a gente diz, ah, a mandioca é macaxeira não é uhum. a mesma coisa é, e aí a gente tem toda uma cultura o que eu acho lindo é que a gente repete gestuais sem nem saber uhum. como a gente é, como a gente peneira a goma de tapioca como a gente coloca no fogo para fazer uhum. isso tudo são técnicas que por que, que a gente fala tanto de França quando a gente fala de gastronomia porque foram eles que catalogaram que colocaram num Pegaram um, escreveram um livro e disseram, ó, pra você fazer um molho, é assim. Uhum. Fizeram receitas e tal. Só que a gente tem técnica brasileira. Só que a gente precisa escrevê-las. A Sim. gente precisa catalogar. Tem uhum. um pessoal que tá dedicado a isso, que tem feito muito isso, especialmente tem um, uns grupos mais em São Paulo, que não todos são paulistas, mas que terminam ficando lá, nas, né, nas universidades escrevendo, mas a gente tem muita cultura e muita técnica, mas a gente precisa reconhecer uhum. enquanto técnica, porque o que acontece hoje muito é a gente pega uma técnica francesa Sim. e a gente começa a colocar ingredientes nossos, usando os nossos ingredientes para fazer aquela, aquela técnica, Entendi. sabe? E é um processo. Mas... Sendo bem direta na tua pergunta, é: eu acho que a gente é muito mais português e europeu nos processos do que muito mais africano. Tem alguns, tem, assim, especialmente o nosso cuscuz, ele veio, né? A gente, é, eles não usam o milho, o milho foi uma adaptação nossa uhum. para poder é, fazer como a gente faz, mas esse cozimento a vapor, esse modelo, sim, é muito africano. Mas é muito menos do que até eu gostaria que a gente fosse.
0: <risos> é, uma coisa que eu queria te perguntar, que era uma dúvida minha, depois da experiência lá em, em, que tu teve em São Paulo, que tu foi estagiária, aí, depois que, isso depois que tu, tu se formou já. O que é que tu foi buscando, assim, pra tu? Porque tu já. Eu vi no teu, no, no teu site que tu já foi pra vários lugares, né? Já foi pro Peru, já foi pra. Já trabalhou em vários restaurantes grandões, assim. E o que é que tu levou de Caruaru pra esses restaurantes e o que tu trouxe de lá pra, pra cá?
1: Kelvin, eu entendi no processo, é, era muito interessante, porque quanto mais eu a gente estudava, até na faculdade, uhum. eu sempre falava, eu era menina, eu fazia assim, mas lá em Caruaru a gente faz essa técnica. Coisas assim que a gente nem entende que é uma técnica europeia, tipo, é... A gente estudou que uma é, que você capa o frango, uhum. né? O galo, pra ele poder engordar, que ele tem uma carne mais dura, e aí ele fica com a carne mais macia. Aí eu, a gente chama de capão. Uhum. E a gente tem vergonha disso. Sim. Eu fui entendendo que tantas coisas que a gente tinha vergonha, receio, eram coisas pra gente ter orgulho, eram técnicas, eram coisas que fazem faz muito sentido. E... Quando eu fui viajando, eu fui entendendo que quanto mais a gente falasse do, do nosso local, mais uhum. global a gente era. Sim. E foi um período que a gastronomia foi se destacando com relação a isso. O Peru entrou numa roda muito... O mundo todo queria criei pro Peru exatamente por isso. Porque, assim, eles valorizam cada grãozinho. Ah, uhum. porque aqui a gente faz... O porquinho da Índia de tal jeito. Aqui a gente faz não sei o quê. Aqui a gente faz um pão. E quando hum. você olha, você diz, pô, é, é meio que só isso. Uh -huh. Mas é isso, uh -huh. né? E que foi um pouco quando eu fui entendendo que, assim, eu sou caro aruense. Sim. Eu só posso falar sobre isso, assim, uh -huh. com mais propriedade, entendendo de onde é. Porque a feira é um orgulho. Assim, a feira é... O ferante, ele tem muito orgulho de ser ferante, mas uhum. ao mesmo tempo ele não quer que o filho continue nisso. O berço da pluralidade gastronômica uhum. e de produtos que a gente tem hoje é graças ao pequeno produtor, uhum. ao agricultor familiar. Sim. É ele que produz os orgânicos. Tudo isso que a gente valoriza, que a gente diz como orgânico, só existe por conta dos produtores familiares, uhum. os assentamentos. É, é difícil a gente falar... Não falar de reforma agrária quando a gente fala sobre melhoria de alimentação uhum. da população como um todo. Então, quando eu comecei a entender que qualquer mudança que eu quisesse significativa no mundo, eu tinha que falar do meu lugar, uhum. voltar para cá era a única opção possível. Sim. Em que momento isso ia acontecer, eu não estava entendendo. Uhum. Mas era sobre isso. E aí eu cheguei no Mocotó e fui ficando no Mocotó. E fui chefe de eventos lá. Então, eu viajei pra Amsterdã e eu servi escondidinho de Shark uhum. Com o maior orgulho. Que massa. Então, isso... E a galera,
0: tipo, quando... Pira, aí...
1: pira. Enlouquece.
0: Mas lá não é comum. Não
1: é comum, não tem. E a galera acha foderoso. Acha né? foderoso. E aí você diz, caralho, a gente é muito incrível. É. Entendeu? Esse orgulho de ser nordestina, pernambucana, caruaruense, veio nisso também pô, é o que a gente tá servindo, sabe, tô servindo mocofava, tô servindo graviola, eu tô servindo, é, é nossa, é mocotó, uhum. é, sabe, é, é incrível, Sim. e aí isso ressignificou muito, e me, e me ressignificou, Sim. de olhar e voltar e dizer, pô, eu vou, eu quero vestir essa roupa nossa, eu quero, sabe, eu quero, eu quero ser cada vez mais e ter orgulho do que eu sou. Sabe, a gente é plural, igual a gente vinha conversando, a gente é tudo isso, uhum. e isso tá na comida também. E é, eu entendi que eu precisava voltar, porque eu tava deixando muito de mim em todo lugar. Então, Sim. a gente ser simpático, educado, sorrir pra todo mundo, isso faz parte. Eu também, teve um tempo que eu, não, não, não pode ser assim, é, não, pode ser sim, e tá tudo bem, eu sou assim, uhum. sabe? Faz parte. E aí, eu entendi nesse caminho profissional que eu precisava voltar. A comida japonesa, ela, ela é uma parte de mim também, foi meu primeiro restaurante. Sim. Passei por outros restaurantes de comida japonesa, hoje eu trabalho com também Saburo, que é um chefe é, filho de japoneses uhum. aqui de Recife, que é o respeito pelo produto. Uhum. O japonês passou por muita, muita dificuldade durante a guerra. Então, ele valoriza cada grão de arroz. Quando você está lavando o arroz e esse... Uhum. Tudo é um ritual. Sim. O que me encanta da cozinha japonesa são os rituais e o respeito pelo produto. Uhum. Então, faz totalmente sentido. Porque tem gente diz, mas não faz sentido. Para mim faz total sentido. Uhum. Sabe, quando eu pegar um quiabo, uma coisa... Eu tenho que tratar com o maior respeito, o máximo respeito, pela, pela aquilo que tá e como é que eu vou encarar. E aí, é, é valorizar as coisas. Como a gente tava conversando sobre o arroz vermelho, eu não consigo entender Sim. como o arroz vermelho não tá em, todo, em, em Pernambuco como um todo.
0: O arroz que tu, que tu apresentou no, no mestre, do sabor. mestre do Sabor, né?
1: Quando eu conheci o arroz vermelho, eu já tinha uns 20 e oito anos.
0: Sim.
1: Pô, eu, eu sou de Caruaru, eu passei a vida toda sem conhecer o arroz vermelho,
2: uhum.
1: um arroz que ele é nosso, as pessoas não sabem, ele foi proibido de ser comercializado e plantado aqui, Sim. com pena de quem era, quem era escravo, chicotada, Nossa. sabe, assim, uma coisa, assim, relativamente recente ah, na nossa história sim. e ele ficou porque teve um lugar que foi como resistência ali de plantando uhum. escondido para ter ali entre Paraíba e aqui o Pernambuco e você vai para Serra Talhada esse esse arroz está em todo canto né as pessoas comem em casa eles chamam uhum. arroz de terra e as pessoas têm um certo veja eles comem todos os dias praticamente uhum. mas não é aquele produto que ele leva para todo canto. Sim. Não tem esse orgulho. É coisa assim, não, mas é um arroz que tem um quando eu fui eu comer comi. era assim, pronto. Eu nunca comi. As pessoas dizem tem um gosto de terra. Não, Muito. ele tem gosto de arroz, tem gosto de cereal. É que a gente come um arroz tão polido, uh -huh. tão polido, já sem casca, sem nada, sem nada que ele praticamente não tem gosto do nosso arroz. Aí <risos> você vai comer um arroz que tem sabor, aí parece. E ele é um arroz que ele termina se quebrando muito no processo, porque normalmente ele é descascado no pilão ou batido. Uhum. Mas é, é um arroz lindo, rajadinho, sabe?
0: É por isso que tem uma galera aí que bota o feijão em cima do arroz, né? Exatamente. <risos> é por isso, tá vendo?
1: Existe aí, né?
0: Parece que vocês não estão tão, tão certos quanto <risos> vocês imaginam.
1: <risos> então, que eu acho assim... É... Essa, esse caminho sem, nunca eu nunca o tempo todo sabia o que eu tava fazendo, uhum. que às vezes a gente olha o outro e diz, poxa, olha na verdade eu queria estagiar e trabalhar com pessoas que eu admirasse uhum. não, não importava a comida que fosse, eu queria trabalhar com pessoas que eu fizesse pouco comida massa Sim. que é isso que às vezes eu acho, tem gente que pede estágio na área tu já comeu no restaurante eu nunca comi no restaurante da pessoa. Lógico, às vezes a gente não tem condição mesmo de uh -huh. comer. Mas eu admiro a comida dele. Eu sei o que ele faz. Sim. Não só pelo status, sabe? Do seu chefe e tal.
0: Tem um restaurante que a gente vem frequentando muito. Por influência de uma amiga nossa. Que ela ama a cultura coreana. Que, que é o bulgogi. A gente vai lá. E eu acho magnífico que ele... Ele vem ensinar a gente como comer, como fazer. Tu já comeu lá? Maravilhoso. Já é. comi lá. Vem. Ele tem, tem, eu até eu fico até brincando, às vezes, que ele chegou lá, tem um. É porque eu esco, é Topoqui.
1: Tá, que é um,
0: topoqui é tipo um. Ah, vai, é tipo um macarrão que tá. é muito apimentado. Acarrão, assim, apimentado uma, é, com molho, queijo, um monte de coisa assim. E aí eu tava comendo, e aí ele falou: não é assim que come, ele tem um saque muito forte é... né, de lá. Aí ele fez, tá tarde. Tipo, tá ardendo Sim. e tal. É um cuidado que ele tem com você, que é muito, que é muito bacana, Isso, assim.
1: É, e eu acho que a gente precisa se abrir para no, pra nossa uhum. própria cultura com esse olhar. Sim. Tipo, às vezes a gente se abre tanto para comida coreana, indiana ou diferente, que quando é pro nosso, a gente não se não se permite esse momento. Mas que aí, é muito delicioso. Eu vou
0: repetir uma frase que eu falo sempre. Burgogi é massa. O churrasco coreano é Sim. massa. Mas o cuscuz com chá... <risos> toca uma no vez...
1: toca num coração. Tem diferente. uma vez que eu estava
0: no hospital. E aí, era, um, era uma, uma galera que ia fazer bariátrica. E Suelen estava fazendo alguma coisa lá. Não lembro muito bem o que foi. Aí... E tinha um cara que tinha, foi lá fazer a, a, a revisão pro médico olhar e tudo mais. Aí ele fez... Eu também tava em revisão de cirurgia. Eu. Foi, tu tava em revisão de cirurgia, <risos> 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 Aí ele fez assim... Queria muito comer um cuscuz. Aí, a, aí eu fiz assim... Cuscuz -cus com quê? Aí ele fez assim... Meu irmão... Cus a cuscuz é bom de todo de jeito, jeito, até com areia. Cuscuz com areia <risos> deve ser uma delícia. Eu só quero um cuscuz. Eu só quero
1: comer meu cuscuz <risos> em paz. Vai é isso. Maravilhoso. Porque, ver? É... Eu acho... Uma coisa que eu me permiti também, a cozinha profissional... Eu, paquero, eu tenho que ter muito cuidado, sabe? Que é, uhum. assim, com relação ao meu relacionamento com a minha profissão. Uhum. Porque... Eu amo a alta performance. Sim. E em qualquer, em qualquer área, a alta performance, ela vem normalmente com desequilíbrio de saúde, com desequilíbrio emocional. Uh -huh. Você pega um músico de orquestra, por exemplo. Praticamente eles têm as mãos com, dependendo do instrumento, com muita tendinite e dorme e acorda, é? né? Pronto. E eu, eu, eu flerto muito com isso, eu gosto muito de, eu vou ter que repetir essa receita até ela ficar muito perfeita, uhum. e, e eu, eu flerto demais com isso, e eu tenho que ter um cuidado, uhum. porque durante, até mesmo flertando com essa parte muito técnica, eu me permiti me emocionar uhum. com as coisas e com o processo. É, eu uma vez, tem um restaurante em São Paulo que eu acho que é meio que tem que ir, eles fazem um macarrão ao vivo, uhum. é, eu tô com a cabeça ruim, eu vou lembrar. Eles fazem a massa lá, e aí você come um, tipo, um prato, é super barato, assim, uhum. é no meio da liberdade, você come o um pratão de macarrão, você come, tudo lá é gostoso, é tipo um burguer, assim, da vida, tudo uhum. é muito gostoso. Sim. E... Eu lembro de ver fazendo macarrão, que é tipo, ele pega um pedaço de massa e ele vai trançando, daqui a pouco ele tem vários fios de macarrão. Eu lembro de chorar no começo, assim, emocionado e dizer...
0: Que maravilhoso. Que maravilhoso.
1: Né? Tipo, é simples e ao mesmo tempo é, tem É a técnica, experiência que
0: encanta, que tá ligado? Encanta. E aí... Até vai, ser, até vai ser mais gostoso quando exatamente. comer. Exatamente.
1: <risos> e eu lembro que uma vez eu tava falando, eu fiz, nossa, que fofo. Aí eu tenho um amigo que é francês. E na época ele não era amigo, ele só era o chefe. assim Sim. E eu admiro demais ele. Não, Giovana, não pode... Comida não é fofo. Comida não é fofo. E eu, cara hoje eu digo comida é fofo, comida é incrível,
2: uhum.
1: lógico, eu vou tratar com muito profissional, a gente, a gente hoje olha para o que a gente, né, lida com uma forma muito profissional, Sim. mas eu não quero perder esse encanto assim, sabe, Pelo, pela comida, de ver um peixe e dizer, poxa velho, que foda, sabe, uhum esse peixe tava nadando e uhum. a gente hoje trabalha ele com muito respeito e trabalha ele dessa forma o arroz que chegou, tipo Sim. eu não quero deixar de ter essa, esse sentimento pelos produtos, sabe, pela comida e
0: Nossa. e tals. O que é que tu faz pra tu comendo em casa, no dia a dia, assim?
1: Coisas simples demais, porque eu tive uma época de uma crise muito grande com relação a isso.
0: Aham. Uhum.
1: É difícil pra gente, enquanto cozinheiro, tem, que, tem, tem muito cozinheiro, muito chefe, que não cozinha em casa, tá? Uhum. Não cozinha. Tipo, velho, eu cozinho o dia inteiro, eu vou chegar em casa e eu vou cozinhar. Uhum. Realmente, às vezes, você tá muito cansado. Mas, assim, a gente tem que baixar muito a expectativa com a gente mesmo. Porque os equipamentos domésticos, eles não vão conseguir te dar o mesmo resultado uhum. de um equipamento profissional. É como se a gente estivesse aqui gravando sem um microfone desse uh -huh. e tu estivesse esperando que o áudio tivesse incrível, incrível. sem o, o software tal e tu quisesse que teu software tivesse, teu resultado tivesse uh -huh, incrível. Ah, entendi. Então a gente tem que aceitar, mas Sim. o que é que eu faço pra mim? Eu adoro tapioca, queijo assado, macaxeira, salada. Eu, eu tenho feito, quando eu tô em casa, eu tenho feito comidas que eu, que minha mãe fazia, ou minha avó, então assim, tem um, uma torta de batata que ela fazia, aí é uma massa assim, mega simples, um empadão, é, um macarrão temperadinho, qual é o lado bom? É que, Carlos come tudo.
0: Aham, uhum. e eu ia te perguntar, <risos> Carlos faz alguma coisa para tu assim, de Cara, comida?
1: É que assim, se eu disser que não, não é verdade uhum. Se eu disser que sim, também não é verdade O <risos> <risos> que que acontece? Até tapioca e, é um, e aí é uma pressão toda dele Ele se cobra muito
0: uhum. Pra
1: fazer uma tapioca pra mim
0: Mas eu também faria isso, eu entendo Velho, não Tamo não... junto, viu? <risos> eu Tamo fico um do Carlos, na moral
1: eu fico revoltada, uhum. porque ele me conhece é, eu só quero comer uhum. e eu não tô ali julgando, doido eu não tô, e eu gosto muito assim, de estar tá aqui e então, tu ah, eu vou fazer aqui um negócio, bora, massa eu como, eu não, não tenho não tenho, vocês não vão me agir mas o lugar não é, velho, eu quero eu quero descobrir lugares, eu sou louca assim eu quero comer
2: uhum. em todo,
1: toda portinha da senhorinha que faz não sei o que, eu sou essa pessoa mas, é... Tipo, o Carlos, ele ainda tem isso, sabe? De... E eu termino, to... eu termino tomando a frente também, ah, vou cozinhar tal coisa, e eu faço. Sim. Ele teve uma época cozinhando mais em casa, assim, porque eu também, hoje eu trabalho mais de dia, sim. de noite eu tô em casa e é tipo um cuscuz, uma carne de sol na nata, e ele fica assim, meu Deus... Isso é muito bom. Pronto, me acabou, acabou. <risos> Porque é isso, eu quero... Minha sorte, é. eu gosto de cozinhar pra quem gosta de comer. E ele gosta de comer. A gente começou a paquerar tomando café. Uhum. E foi. Ele, ele é apaixonado por café, é. né? E eu era louca por café. Enfim, a gente começou a tomar café junto, sair um amigo. E eu cozinhava, então eu fazia uns... uns... Um bolinho eu lavava para ele e tudo ele gostava muito. E aí, cara?
0: Aí, conquistou.
1: Conquistou. Porque cozinhar para quem gosta de comer é, é, é
0: muito bom. <risos> é, deve ser massa mesmo. Ó, oh, o que é que tu pretende fazer no futuro assim?
1: É, esse ano eu tô retomando um projeto que já teve, já cozinhei muito em Recife, uhum. então acredito que agora em março vou começar a fazer jantares. Então vão ser jantares. Eu tô estudando lugares, não vai ser nada pretencioso demais. É uhum. realmente eu quero que as pessoas. Eu quero cozinhar para as pessoas comerem a minha comida.
0: Vender experiência.
1: Isso. E, então vai começar a acontecer. Eu vou estar tá divulgando no Instagram mesmo. Massa.
0: Que é qual o teu Instagram?
1: GI.Nakarato. N-A-C-A, -A, porque muita gente acha que japonês, né? Com K.
0: Eu escrevi com Kali. <risos>
1: É com C mesmo. <risos> é
0: mentira, a gente quer ver com C. <risos> e.
1: É, de Pontos na Carata, eu vou estar tá divulgando ali. Eu vou também fazer algumas experiências em Caruaru. Uhum. Porque por mais nessa vai, 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 eu sempre tô voltando para lá. Sou é apaixonada pela feira, sou, né? Sou louca. E tenho dois projetos: que eu detesto a palavra projeto, que parece que nunca vai sair, é. tá, gente? Então é assim. Eu tenho duas séries para lançar no Instagram. Tô terminando de, de desenhar meio que um roteiro base e vai, vai sair no Instagram. Uhum. Eu tô vendo se vai ser Instagram, se vai ter uma parceria aí, talvez, numa coisa um pouquinho maior. Sim. É, de, uma divulga... de um alcance maior também. É, falando tanto sobre a feira e, com... e falando um pouco de comidas que vão deixar de existir. Como assim? <risos> É, a gente hoje tem uma estrutura de vida que não permite que a gente faça algumas comidas e alguns preparos. Por uhum. exemplo, quando a gente, é, eu não sei se vocês viveram isso, mas assim, é, São João é a festa do milho, que pouca gente sabe.
0: Rapar milho, tirar o milho do, do, Exato. do sabugo ali, então, eu acho assim, que é
1: isso. Então assim, a
0: se coçar. A
1: gente... O, o São João pra gente é o Natal, porque uhum. é a fartura. O que é isso? A gente foi plantado e a gente comemora, celebra a fartura e é através especialmente do milho. Uhum. Então, a, é aquele momento de... É quando... Só, só pra vocês entenderem, a vida gira em torno do São João. Uhum. É quando você, a menina, alisa o cabelo ou compra roupa nova, uhum. que vai, pra, vai paquerar, é aquela paquera que você vai chamar pra dançar, é quando você vai dar o primeiro beijo, meu primeiro beijo foi numa festa de São João.
2: Uhum. Tudo
1: é São João Massa. pra gente. Então, quando você vai fazer pamonha, pega as crianças, vai quebrando o milho, vai tirando as, é, a, os cabelos, o, o, o outro vai ralando, porque é uma comida que demora muito. Sim tem que costurar as palhinhas, ou tem que passar não sei o que, tem que escaldar, é, tem outras comidas como o grude, que a gente também vai deixando de fazer, sarapatel de miúdo de galinha, a gente vai deixando porque é uma coisa que você tem que juntar tantos miúdos para fazer, então, tem alguns preparos que uhum. ou são lentos demais, longos demais, ou que, por Aquela coisa que a gente falou de uma memória de sofrimento, também a Sim. gente deixa de estar de tá cozinhando, mas que fala muito da gente. Porque se a gente pensar sobre ser sustentável, sem nenhum romantismo, é a gente olhar para o sertanejo. Uhum. Porque também existe muito... A gente tenta romantizar demais o sofrimento ou uma estrutura. Mas o, o sertanejo, ele usa com o maior... É, sabedoria todo o produto. O sabugo, ele vira a tampa do mel. E a melhor, é o melhor fechamento, porque uhum. a tampa faz mal de metal, o plástico também não cuida, e aí o sabugo, que é orgânico, deixa o mel em toda, de toda forma melhor vedado. Então, assim,
0: tá vendo, amor? Tem que comer logo aquele mel que tem ali. Tem,
1: tem que comer mesmo. E mel maravilhoso, né, gente? Mel de abelha nativa no Brasil, que são abelhas sem ferrão, ele tem mais água na composição. Uhum. É o um, um mel mais ralinho, que a gente ama. Então, ele fermenta. Ele é um mel que vai mudando. Hoje é diferente do mel de amanhã, que é diferente uhum. do mel daqui a um mês. Então, toda vez que você provar, ele vai estar tá diferente.
0: É por isso que toda vez que eu como, como o mel de Sueli, ele tá com um gostinho <risos> diferente, velho. <véio. risos> Nossa,
1: eu fico eu, eu como mais lentamente, sabe? E ele não... O... T... Pronto. Então tu é igual o Carlos. Eu não sou essa pessoa assim, que faz assim. Hoje eu vou comer uma colherzinha de sopa. Cara, eu vou comer.
0: É, é eu sou mesmo. assim não também. É, tipo, velho pra que tá guardando isso? Qual é que é que a gente comprar outro, pô? Isso. comer de novo. Eu não gosto também, não. Eu disse a ela, coma. Se você não comer, eu vou comer. Vai Se acabar. Vai entrar em guerra. A gente vai entrar em guerra. Vai, <risos> gente guerra, vai, em guerra. Guerra. Gente... vai
1: ter briga.
0: <risos> Gi... A gente tem uma safadeza que a gente faz aqui, que a gente pega perguntas de pessoas no Instagram ou de pessoas próximas certo. e a gente faz e você responde.
1: Vamos nessa.
0: Vamos nessa? Vamos lá. Aí, o Carlos Filho, <risos> ele mandou um áudio aqui e eu vou reproduzir pra você. Tá. Calma. Giovanna Nacarato Seguinte, a minha pergunta é Ou um comentário sobre Como é que a gente faz para não Não deixar que a obsessão pelo trabalho, pela excelência Tome conta da vida pessoal o ponto da gente não conseguir ter hobby, né? Como é que faz para ter um hobby Depois uhum. que a gente fica tão mergulhado
3: aí e querem dessa excelência, assim,
0: da alta performance no trabalho? Eu acho que essa pergunta foi um pouco. Foi um pouco direta, assim, um pouco um comentário.
1: Não sei, senti, senti aqui, ó.
0: Bateu, chegou aí.
1: Chegou por aqui. Até falhou a voz. Então, eu não tenho essa resposta porque eu estou procurando ela no meu dia a dia. Uhum. É... Eu passei um tempo sem realmente ter hobby. Zero. Total. Zero. Entende? É muito difícil isso. Buscar uhum. prazer nas coisas. É... Faço terapia. Acho que todo mundo na vida deveria ter... É... Não é para é poucos. Existem muitas uhum. terapias acessíveis, inclusive financeiramente. Então, eu tô nessa luta. Uhum. Hoje, é... Minha resposta seria, você precisa se esforçar durante um tempo. para buscar o hobby. <risos> Porque muitas vezes eu achei que ele ia vir naturalmente. Sim. Não, prazer. A gente tem... É natural você sentir esse prazer e buscar esse prazer. Uhum. É embora seja Carlos, seja muito invertido, é uma pergunta que gera muita reflexão até sofrida eu sou uma pessoa até que a gente comentou um pouco sobre isso dessa busca pela perfeição
3: uhum.
1: e eu me cobro muito uma meta para 2022 é que eu seja tão atenciosa comigo e gentil comigo como eu sou com os outros uhum. eu não sou gentil comigo eu me cobro demais, Sim. muito mesmo, em tudo, e isso não é bom, Sim. às vezes as pessoas falam isso, meu, meu defeito é ser perfe... ah, perfeccionista, não, é realmente, eu sou cruel Sim. nesse processo, e eu amo cinema, e aí é, tem sido um hobby, eu vou muito pro cinema e vou muito só, uh -huh. eu adoro ir para o cinema e consumir tudo, e uma coisa que eu tô retomando é fazer balé. Eu fiz balé durante muitos que anos, massa. dos três aos 15. Passei 18 sem fazer e estou voltando, me sentindo uma criança, uma jovem de novo fazendo.
3: Que então,
1: é um processo que requer muita atenção. Eu espero que outras pessoas que assistam a gente não tenham que estar no mesmo processo que eu de se forçar a ter um hobby, porque uhum. precisa de esforço e a gente lidar, a gente é muito mais do que a nossa profissão, embora se eu não tiver cuidado, eu vou ser só a minha profissão.
0: Assiste a Grande Família, pô. <risos> <risos> Assiste a Grande <risos> oh, Família, eu tô fazendo isso agora. Eu faço uma, uma tarefa e vou assistir A Grande Família, Boa. porque eu acho... Eu amo. O é grupo da minha
1: família chama A Grande Família, e é uma foto da Grande Família. Que massa, velho.
0: Eu, eu acho...
1: Agostinho. Tem obviamente. Se não tem Agostinho, não tem graça.
0: Véi, seria muito legal fazer um... Fazer um, é, um Agostinho nos tempos de hoje. Esse Ia ser fantástico.
1: fantástico. Véio, fantástico. É brilhante, fantástico.
0: né? Muito brilhante, velho. É... Aí, a Bruna Pontual...
1: Hum, se quer.
0: Mandou um áudio. Eu queria saber qual é a comida que tu já fez que deu mais errado. Cara, que pergunta massa, velho
1: Olha, muitas comidas dão muito errado. Uhum. E aí eu vou só... Eu vou explicar e depois eu vou dar a resposta final. Porque assim, enquanto eu estou fazendo o teste, eu aceito muitos erros uhum. porque faz parte é tipo fiz essa primeira eu boto mesmo teste um fiz essa receita e aí eu coloco ficou isso 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 deu isso isso isso
0: tu vai experimentando durante isso
1: aí a gente vai experimentando faz aí pô com porcaria faz uhum. outro faz outro faz outro mas assim que eu lembre que deu muito errado eu vou eu vou falar assim eu fui fazer um jantar e eu fui fazer uma entrada. Uhum. E durante o processo inteiro não dava certo e era a comida que eu ia servir. Uhum. Então foi virando um, um desespero de chegar quase perto da hora e não dar certo. No final deu certo. Não, não é que deu certo, eu consegui servir. Uhum. Não ficou nem perto do que eu gostaria, mas eu tinha que servir. Não Sim. tinha essa opção de dizer... Não vai ter e aí hoje. a galera
0: aceitou de boa, assim, a galera... Gostou, nem, nem então, percebeu,
1: entendeu? É aquele Porque lance de... isso. E também tem assim, o que é que eu queria fazer e o que é que eu servi. Uh -huh. Agora, eu vou contar uma história.
0: Massa, vamos embora.
1: Junto disso de não ter dado certo, que foi assim. Fui fazer um evento e eu era responsável por levar o evento pro, pro lugar. Uh -huh. E aí, era um evento no Guarujá, num restaurante, num, num resort para 120 pessoas. E eu cheguei e eu, eu fazia a lista, tudo. Pedia a todo mundo. Eu tinha que... Do restaurante. Tu vai fazer isso, tu vai fazer isso. A gente embalava tudo e levava pro lugar. Uhum. Eu saí, eu fui dirigindo. Eu saí, tipo... Sete da manhã. Enchi o carro. Organizei tudo e levei. E quando a gente chegou lá, era uma equipe. Eu fui numa van com todo mundo. Sim. Che eu cheguei pra chefe de confeiteiro e levei tudo. Quando chegou na hora de servir... Aí, Rodrigo fez assim... É, eu preciso de mais sorvete e mais creme. Não tinha.
3: Ah, nossa. E aí, então, tu fez o quê?
1: Tinha, a gente serviu 50 pessoas, faltava tipo 60 pessoas nossa. comer. Aí, a gente foi correndo, eu não podia sentar e chorar.
0: Aham. Uh -huh.
1: Que era o que eu que queria fazer. Que era a
0: primeira opção, a, <risos> a primeira coisa que veio na minha cabeça. É que, sentar e sentar chorar.
1: Sentar e chorar. Aí, Rodrigo fez, não, tem que ser o quê. Aí, eu fiz o creme de manga que era um creme de manga, bati a manga com não sei o que, não, não ia ficar igual, mas era, e pegou um sorvete, porque era um resort, então tinha um sorvete, a gente pegou um sorvete, serviu, e foi assim, um dos piores dias da minha vida, assim, eu voltei arrasadíssima, porque é isso, um erro que as pessoas, que pagaram, né, não comeram, então esse é. dia foi... <risos>
0: é complicado.
1: Aí eu queria voltar na van, aí o Rodrigo fez, é voltar no carro comigo, Tá?
0: Aí tu pensou que ele ia te dar uma bronca.
1: É porque, Rodrigo, todo mundo que conhece, diz, pô, ele é muito calmo, né? Muito tranquilo. Uhum. E é essa bronca que é pior. Sabe? E não é a bronca do... Puta que pariu, É aquela bronca de... Você sabe que você fez merda. Uhum. E com... Eu tô falando pra Lavrão, nem sei se pode.
2: Oxi. Você
1: sabe que você fez merda. E... E aí, né? E aí uhum. você fica nessa... Nesse se consumindo desse buraco horroroso.
0: Eu já levei muitas broncas na minha vida, muitas, muitas. Depois que eu virei fotógrafo não, porque a galera me respeita bastante. Mas... Suelen já levou uns gritos já de já assessoria sei. de imprensa e tal. Eu Mas eu? É. Meu? Sim, foi
2: é, eu tô, verdade, eu tô é verdade, verdade, eu já dei,
0: já dei sim já. Mas assim, não é normal, não é normal meu gritar. Só às vezes.
1: <risos> é, não, é porque, lógico, é, é, na cozinha é muito mais isso, assim, é, tem muito calor do momento, a gente tá uhum. ali servindo, tá quente, pô, é que, pô mandou isso aqui, tá errado. E o bom da cozinha é que acontece isso, existe esse vum, quando termina, todo mundo sai e toma uma cerveja junto, sabe? É, tem muito esse momento do, do quebrar e de você saber. Velho, na hora do serviço, o cliente tá ali esperando, tá com fome.
0: A galera, parece. a gente consegue separar muito bem também, assim, de... É como a gente é um casal e trabalha junto, a gente consegue separar muito bem a hora de trabalho e saber. a hora do é. e a hora de casal, né? É. porque senão que é muito muito engraçado, a
1: gente tá gritando para o trabalho e depois aí isso aqui,
0: não sei o que que
1: massa, isso é importante é. e é, volta, né? É assim.
0: não é não. aí é massa obrigado amor é, mas é. aí o Danilo mandou um áudio para você também
1: tá Giovana,
0: olha, gostaria de saber qual a coisa mais absurda que você já recebeu de mensagem no Instagram, nas redes sociais?
1: Ai, absurda! Eu tenho, eu tenho um ponto positivo. Uhum. Assim, as pessoas no meu Instagram são muito queridas. Uhum. Eu nunca tive um hater muito... Nunca tive direto comigo de ficar mandando coisas assim... É, eu, não, eu nunca recebi... Gente, por favor, que f, permaneça. É, eu galera, nunca recebi um nude. Isso não é um convite, <risos> é, tá? Isso não é um convite. <risos> Na época do Mestre sabor, especialmente os meninos, recebiam enxurradas de, de nudes. Eu nunca recebi. Quero que permaneça.
2: Uhum.
1: Mas, assim... Absurdo. É porque não é absurdo, mas muita cantada de meninas...
2: Meninas... Não é absurda, meninas,
1: assim... Ah, as nossa. meninas se interessam muito por mim... É, muita, muita gente, eu não falo tanto da minha vida particular no Instagram... Uh -huh. Então, existe muita... No começo era muita pergunta se eu era hétero ou se eu não era... E isso, pra mim, não tem problema nenhum... Né? É, eu, eu sempre digo, se fosse por opção, gente... É... <risos> a mulher hétero sofre demais, não seria... Eu acho muito difícil... Mas absurdo, eu nunca recebi nada muito absurdo. Eu, eu recebo coisas assim. Eu tô falando de um bolo com pera. Aí, assim, e, e qual o problema da maçã? Por que você não faz a maçã? Tipo, não tem Sério? problema a maçã. Nossa Senhora. É porque é sobre a pera. Uhum. Eu acho que a gente tá confundindo um pouco as coisas no Instagram demais. Sim. Sabe? Tipo, tu posta uma foto, tu fala de cerveja e o vinho.
0: É, não tem eu problema prefiro vinho, vinho,
1: tá tudo bem. Ah, mas eu postei pudim sem furinho. E o pudim com furinho? Não, não tem problema o pudim com furinho. Mas esse aqui que eu vou ensinar na minha aula é um pudim sem furinho. E, e aí, esses assim, que não, são absurdos, mas é muito, muito disso, uhum. sabe? E aí, ótimo, eu não tenho. Eu acho que também, é, quanto mais você se abrir para algumas coisas, mais as pessoas se sentem confortáveis para falar. Como eu não abro tanto sobre minha vida pessoal, uhum. eu acho que as pessoas também não sentem tanto uma abertura para fazer tantas perguntas mais sobre isso, sabe? Uhum. Sobre alguma coisa eu sei mais indelicado. Entendi. Então, essa parte ainda bem...
0: Suelen, eu tava te chamando de tarde para tu ver um vídeo que, que Gi postou dela soltando um pudim, assim, do negócio né? <risos> que eu falei a você, eu quero um pudim. Agora. Ah. <risos> Mô, eu quero um pudim. Me traga o um pudim, senão... Aí eu falei o quê, então? Não lembro. Eu fiz um pudim e ele se abriu... Ela fez um pudim uma vez, que ele tava muito gostoso. Maravilhoso o pudim. Mas não formou. Mas não formou. Quando ela soltou, ele fez...
1: Mas tu desenformou depois de quanto tempo? Não lembro, eu fiz de errado. Já faz muitos anos. Tem isso. O que que acontece aí pode ser, junto dessas perguntas absurdas, uhum. é que, assim, as pessoas não leem. Sim. Não leem. Tipo, não lê mesmo. E aí, tem gente que é ok, pela ansiedade, pô, eu vou fazer um pudim, eu só vou comer amanhã. Tô com vontade daqui a pouco.
0: Mas é e na moral. Tá ligado? É e melhor aí comprar. É
1: elástica é, é mesmo, porque tem, tem, tem... O mais importante de você ler na receita, ou é o tempo de preparo, tem que ficar oito horas na geladeira, ou de um dia para o outro, e aí as pessoas... Não, a ansiedade, ou não se programou, pô, mas eu quero fazer isso hoje. Vai, faz outra receita, vai ser muito melhor. Faz um bolo, não faz o um pudim, porque precisa desse tempo. Eu Sabe, eu acho que pode ter sido o tempo de forno também, que às vezes não cozinhou o tempo normal. Olha,
0: eu sou uma, uma <risos> pessoa. Vou tentar de novo,
1: viu? E outra, Por só favor, uma amor. coisa. Infelizmente... Por hoje a gente tá com um tempo de atenção tão, tão reduzido, a gente pula um story de 15 segundos, uhum. né? Não tem paciência de ver o stories todo. É que as receitas, elas não sendo tão compactas, que você acredita nessas receitas. Não tô falando assim, mas virou esse formato test made. Uhum. Nem tudo ali é verdade. Sabe? Nem tudo ali realmente acontece. Sim. E aí, assim, a gente que tem, que tem tempo e que é profissional, fala, pô, não, isso não vai... Não, não é assim, Sim. ficou muito mais tempo ou precisou de outras coisas e aí a gente vai nesse, nessa ânsia de fazer rápido uhum. e que tem que ser, e aí não dá
0: véi, eu ia te falar sobre isso agorinha eu tava quando eu pego qualquer receita pra fazer eu sou o teimoso das receitas porque tipo, se o cara fala assim Duas xícaras de açúcar Falei, meu irmão, isso não vai ficar não, bom não com duas xícaras ficar. de açúcar Eu vou botar três é. Aí Suelen, meu Deus, mas são duas Suelen, não vai ficar não vai bom ficar com três bom. Confie não vai ficar,
1: ficar. Mãe é dessas Ela fazia assim eu aprendi, é, Ela me ensinava assim Quatro ovos, imagina, dois
0: Se eu ligar pra minha mãe agora
2: Caraca. Se eu ligar
0: pra minha mãe agora e falar Mãe, como é que a senhora faz aquele cozido Aí ela vai dizer assim Eu não sei não eu não sei não, é eu, eu faço, faço de olho. bota tomate, bota, é. sei lá, pega carne, tu corta em cubinhos, aí ela começa a inventar uma tá. receita na cabeça dela, assim.
1: Maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Mas é isso, assim, é, confeitaria já é uma coisa muito mais realmente técnica. Uh -huh. Quando eu passei a ter que escrever receita e mandar pra revista ou pra coisa, que a gente vai, testa, faz, e aí eu vejo, pô, aí a pessoa em casa, ela muda completamente o negócio sabe? Sou eu. Tipo, e aí dá errado e às vezes as pessoas ficam com raiva de mim.
0: Eu é... fico mesmo, <risos> Sabe? <risos> eu fico. Tá vendo que essa receita tava errada? Talvez...
1: É. Tipo, eu tenho um bolo super fácil que eu, que eu ensinei e tem uma galera fazendo. Aí tem gente que faz e faz, deu errado. Aí eu disse, poxa, mas tu... Aí eu já pergunto, tu seguiu a receita? Não, eu fiz com cacau. Tipo, velho, cacau não vai dar igual. Uhum. Porque ele tem... Enfim, o balanço da receita muda, sabe? Porque uhum. tem... É, vamos supor, ele tem uma densidade diferente, ele dá uma textura diferente na massa. Então, quando você usa chocolate em pó, não é a mesma coisa de cacau. Uhum. Que não é a mesma coisa de um achocolatado. Então, tudo isso vai mudar a textura também na massa. Não é Sim. só sabor, que a gente diz, vai ficar só mais amargo e eu prefiro. Não, ele vai ficar um bolo muito mais duro. Porque, sabe, vai ter menos Sim. gordura, vai ter menos sólido de casa, vai ter menos açúcar, vai ter outras coisas. E aí... E a gente só o pô, E ele gente... foi com raiva de mim, porque é. usou o cacau. E eu, eu disse que era chocolate pô.
0: É verdade. Então, galera, <risos> não fique com raiva de G, porque fiquem, ela não façam. fica. Façam eu respondo as mensagens,
1: certinho. sabe? Eu respondo no Instagram. E a pessoa diz que quer fazer diferente. Eu ainda ajudo. Eu digo algumas coisas. Eu ia
0: mandar uma mensagem pra todo no meu fake, assim. Só para não fico Só porque assim, fiquei com vergonha de perguntar. Mas eu vou. É, eu tenho um fakezinho que eu faço. <risos> Que eu dou rei nos outros. <risos> Mentira. Tô inventando. Eu ganhei uma pipoqueira. Certo, eu, 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 É, eu, eu sei fazer uma pipoca na, no, na panela de pipoca. pressão, com é uma delícia. Aí qual é a minha dificuldade agora? Ah, é que sei. não pega sal.
1: Não pega. Porque não, não tem. Tem. O que faz a pipoca? Meu pega... Deus, ela vai me <risos> O que faz grudar o sal na pipoca é gordura. É certo. E aí você tem algumas opções. Você pode derreter, porque ela mandou você derreter em cima, né? Eu tenho essa pipoqueira que eu adoro pipoca. Mas o ideal seria ou você colocar um spray, tipo derrete a manteiga e bota num sprayzinho, que aí tu consegue dar um sprayzinho de, de manteiga e depois o salzinho, sabe? Ou... É, eu não gosto muito na pipoca, mas já vende um óleo de coco em spray e ele tem ele sem sabor. Uhum. E aí, se tu quiser dar o spray. Mas se tu botar ela só num coisinha. Tch, 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 tch,
0: Meu Deus!
1: Que aí também. Minha cabeça jogar. agora
0: foi <risos> Gina carata. É a melhor. <risos> cozinheira da face da e terra. E se você
1: gostar de pipoca caramelizada, tem uma receita de pipoca caramelizada no meu Instagram. Facinho de fazer. O que, é
0: que as pessoas podem encontrar no seu Instagram? Receitas? Hoje
1: elas encontram receitas. É... Eu, não, eu não sou uma produtora de conteúdo, tá? Uhum. De, de Instagram. Certo. Vai ter vez ou outra, vai. É, inclusive, eu, eu mesmo invisto, tipo, o Danilo fez pergunta, eu uhum. contrato o Dan a gente produzir em casa mesmo, filmar Sim. tudo, para eu postar, porque eu, eu, eu gosto dessa interação com as pessoas, e as pessoas esperam de mim receitas, mas Sim. não vai ter sol,
2: uhum. sabe?
1: Eu posto um pouco sobre o dia-a-dia, -dia, ou sobre, muito mais sobre bastidores, às vezes, não dá para postar sempre, uhum. porque, imagina, tu tá numa cozinha e tu tá com o celular, Sabem, nem sempre dá para postar. Uhum. E tem algumas coisas, como eu presto consultoria, de alguns sigilos dos lugares. Certo. Sabe? Tipo, se eu tô no Kina... Eu não vou ensinar uma receita do Kina do Futuro. Eu não vou ensinar uma receita do bolo ou dos churros que vem de no Tóquio. Sim. Sabe? É, eu faço todo esse trabalho. Reciclo o pessoal, faço treinamento. Mas tu pode
0: falar de restaurantes que tu...
1: Posso fazer. Quais tipo, são O Kina do Futuro, o Sumou.
3: Uhum.
0: o
1: sushi yoshi e o tokyo o café
2: que massa. então
1: assim é, faço parte dessa de manter de que toda vez que você falar você come igual tipo é minha função é que isso aconteça vai acontecer sempre não acontece errado o que a gente o que eu acho que é o melhor cliente é aquele que diz ó oh, eu comi tá diferente uhum. Sabe, ó, como isso aqui não tá legal. Porque é só assim que a gente consegue ver que teve alguma coisa que saiu de errado. Ou porque que a gente deixou de fazer aquele processo. Nossa. E é isso. E é, reclamem mesmo. Uhum. porque só melhora se o cliente reclamar
0: que massa, vou, vou ficar por aí Reclame, reclamando sem medo de ninguém cuspir é, tipo, na minha comida, eu não posso garantir que <risos> não, faz isso não, vou reclamar Mas, mais assim, não
1: eu vou explicar, se você for para lugares mais profissionais entendam que eu vou dizer assim, que tem uma cozinha uh -huh. que, Sim, com é, que exista uma estrutura que se preocupa eu quero, eu, eu quero dizer com muita segurança assim, não vai acontecer, massa eu não posso dizer por todos os lugares, não, obviamente, porque ser humano é um é. povinho, a gente é um povinho difícil, é, muito
2: difícil.
1: não, eu acho que a gente tem que comer mais, eu acho que a gente, se permitam, comam mais, comam mais coisas, é, se permitam experimentar.
0: Vou dar uma mordida numa ameixa agora. Eu vou pegar uma
1: ameixa, <risos> sem caroça.
0: <risos> Gi, muito obrigado, viu?
1: Eu amei.
0: Vou falar que nem uma pessoa muito conhecida nossa, que papo bom, que viu? Que papo
1: bom, viu? Que viu?
0: conversa. Oi, que conversa
1: Eu amei, amei é, Já assisti alguns outros episódios E gostei muito assim, É bom quando a gente vai para um lugar Que a gente admira o trabalho das pessoas Ah, que massa, então, que feliz Estou feliz de estar
0: aqui Ah, que legal, obrigado, viu Gi?
1: Feliz demais
0: Vou trazer você mais vezes aqui Traga,
1: eu prometo que hoje eu não pude trazer Mas na próxima vai ter um bolinho Vai ter um, um negocinho
0: Massa, <risos> vou cobrar Teve não, vou... mel Pô, Vamos fazer um por, por semana? Vamos Aí toda tu semana traz com um, é, um... React <risos> de comida.
1: <risos> Não, mas a gente vai. Vou levar os meninos para fazer filme e fotografia das comidas nas próximas edições dos... Por
0: favor. Para você que ficou aqui até agora, segue Gi lá no... no Instagram, que é gi.nacarato. Isso. Segue lá, vai ter umas receitas de, de pipoca caramelizada... <risos> Vai ter uma, vou, vou sair aqui e já vou derreter uma manteiga ali Já vou botar no sprayzinho, botar na minha pipoca Com essa dica maravilhosa de Gi Ó, oh, se inscreve aí no canal Faz o pix pra gente Ativa os sininhos Segue a gente nas redes sociais Que é É nós Tu vai botar assim, É nós E o Y no final, aí fica É nós e podcast Botou o Y, já vai automático o podcast Beleza, galera? É nóis.
1: É nóis.